0: Doktor dr Magdaleną Grzyb, która tytuł doktora nauk prawnych obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wcześniej odbywała też staże w różnych częściach świata, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Peru, w Izraelu, we Francji i w Hiszpanii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przemocy wobec kobiet. Od tego zaczęłyśmy rozmowę w kontekście informacji na temat gwałtów bestialskich, które odbywają się na Ukrainie w trakcie trwającej wojny. Zapytałam o to, czy będzie możliwość ukarania sprawców, którzy dopuszczają się tych czynów. Rozmawiałyśmy też o prostytucji, którą naukowo zajmuje się Magdalena Grzyb. Opowiedziała o skali tego zjawiska w Polsce i na świecie oraz jego związku z handlem kobietami. Wspomniała też o wyzysków surogacji, i rozmawiałyśmy chwilę o praktyce kupowania żon. Magdalena Grzech wydała monografię poświęconą przestępstwom motywowanym kulturowo. To są takie przestępstwa jak zabójstwa honorowe, takie przestępstwa jak przymusowe obrzydzanie kobiet, okaleczanie narządów płciowych, czy też przymusowe małżeństwa. W tej pracy zastanawiała się nad tym, jak daleko społeczeństwa zachodnie, liberalne mogą się posunąć w tolerancji dla różnorodności, bowiem mamy do czynienia teraz ze zintensyfikowaną migracją z różnych zakątków świata i czasami kultura osób, które do nas przybywają, no, znacznie różni się od naszej. Szczególnie mam tutaj na przykład na myśli chociażby taki kontekst debaty, która odbywała się między innymi we Francji, gdzie zastanawiano się nad tym, czy Francja ma prawo, czy też nie ma prawa do zakazu zakrywania twarzy i ciała poprzez na przykład noszenie burek czy przez muzułmanki. Magdalena Grzyb wykłada w katedrze kryminologii na UJ i niedawno była kierowniczką projektu badawczego poświęconego kobietobójstwu. O tym zjawisku również opowiada, natomiast jesienią tego roku właśnie w związku z tym projektem badawczym na Uniwersytecie miała wygłosić wykład z okazji 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. Niestety protesty aktywistów i oskarżenie o transfobię spowodowały jego odwołanie. Została o transfobie, dlatego że w artykułach dla kultury liberalnej wykazywała konflikt pomiędzy postulatami transaktywistów, a bezpieczeństwem kobiet odsiadujących wyroki w zakładach karnych. Wykład został przywrócony przez rektora, niemniej na Magdalenę Grzyb wylało się morze hejtu, otrzymywała groźby, była nękana z tego powodu z niektórymi aktywistami toczą się sprawy zarówno w organach dyscyplinarnych uczelni, jak i w sądzie po tych doświadczeniach chciałam się jednak dowiedzieć jaka jest jej opinia dotycząca ochrony przed mową nienawiści dlatego, że wydaje się, że tutaj z całkiem słusznych postulatów ochrony przed nawoływaniem do przestępstwa, do przemocy przeszliśmy do prób cenzurowania każdej opinii, która nie jest zgodna z opinią aktywistów. Na koniec rozmowy mówiła też o tym, jak widzi tutaj rozwiązanie tego problemu, w ten sposób, żeby z jednej strony chronić kobiety w internecie, z drugiej strony nie ograniczać wolności słowa, która jest niezbędna w demokratycznym społeczeństwie. Zapraszam do obejrzenia rozmowy.
1: się kobietobójstwem, tak? tak. Jesteś kryminolożką i to przy okazji był też temat wykładu, który próbowała odwołać lewica, dlatego też pomyślałam, że od tego można by było zacząć. Co to jest za problematyka, jakbyś mogła trochę przybliżyć, jaki jest zakres po prostu tych badań, tak? Czego, czego to dotyczy, co to jest za problem?
2: No, ja to obójstwem de facto, czy tam zabójstwami kobiet zajmuję się e, od dłuższego czasu. W zasadzie temat mojej pracy doktorskiej mnie skłonił ku temu, ponieważ ja zajmowałam się generalnie mm, problematką przestępstw zmotywowanych kulturowo, czy tam szkodliwych praktyk kulturowych dokonywanych przez, w, przez członków różnych mniejszości etnicznych w krajach zachodnich. I jedną z takich przeze mnie badanych praktyk to były to zabójstwa honorowe, czy też ogólnie przemoc związana z honorem, co jest takim bardzo dobrym przykładem, akurat takim neokulturowo-specyficznym zabójstw kobiet ze względu na płeć. Więc ja siedzę w temacie już od dłuższego czasu. Od kilku lat prowadzę, prowadzę badania, to jest projekt NCN-u, Kobietę jako ofiarę zabójstwa. I to jest w zasadzie takie pierwsze badanie naukowe w Polsce na ten temat. W kryminologii światowej temat zabójstw kobiet, czy zabójstw kobiet dlatego, że są kobietami, to jest jest taki temat dość popularny, który dynamicznie się rozwija. Wszelkie dostępne dane kryminologiczne pokazują, Um, że, że kobiety giną, czyli padają ofiarami zabójstwa w zupełnie innych kontekstach i okolicznościach niż mężczyźni. Oczywiście też w innych proporcjach, żeby, żeby była jasność. Yy, I na całym świecie tą jedną taką najbardziej powtarzającą się prawidłowością jest to, że kobiety powyżej giną z rąk mężczyzn, a mężczyźni giną też z rąk mężczyzn. Kobiety generalnie mało zabijają. Tutaj te różnice w agresji yy, są bardzo duże. Kobiety giną głównie z rąk mężczyzn i uwaga, głównie z rąk bliskich mężczyzn, albo partnerów, albo członków swoich rodzin. I to jest ta prawidłowość, która występuje we, we wszelkich jakby, pod wszystkimi, wszelkimi szerokościami geograficznymi. Oczywiście z różnych regionów jest takich danych więcej, z innych mniej, ale ta prawidłowość jest widoczna wszędzie, Per analogo, w, powiedzmy w odróżnieniu od mężczyzn, którzy w większości giną jednak z rąk innych mężczyzn, najczęściej obcych. Więc jakby to samo w sobie jest jest bardzo ciekawe. Tą taką formą kobietobójstwa, która jest szczególnie wyraźnie badana, zwłaszcza w krajach zachodnich, to jest zabójstwo kobiet z z rąk partnera, bo to jest też najczęstsza forma zabójstw kobiet, czyli kobiety giną giną z rąk swoich partnerów. Takich w skali światowej to jest chyba mniej więcej połowa wszystkich, Zabójstw w Polsce to jest ponad 50, prawie 60%. No i też analogicznie tych mężczyzn, którzy giną z rąk swoich partnerek, w proporcji do jakby ogólnej liczby wszystkich zabójstw jest, jest bardzo niewiele. To jest od strony takiej kryminologicznej, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. W Polsce bardzo mało zbadane. Mhm. Jakiś czas temu
1: spopularyzowano taką liczbę, że rocznie w Polsce ginie około tam 400-500 kobiet. Tylko, że później no, prawica też krytykowała, bo to się pojawiło w raporcie jakiejś organizacji feministycznej i prawica to krytykowała, że tutaj uwzględniono no, nie wiem, na przykład takie nieoczywiste mm, kwestie jak doprowadzenie kogoś do samobójstwa, czy y, no, bardzo szeroko ujęto ten temat. Czy ty w ogóle wiesz jaka to jest skala tego zjawiska w Polsce, czy to jest gdzieś wiarygodnie policzone, zbiera się te dane?
2: Póki co nie jest, tak naprawdę. E, jeśli chodzi o, o tą liczbę 500 kobiet rocznie, to, to zostało, że tak powiem, zebrane, czy ustalone przy takiej metodologii, no, z którą się do końca jakby też nie zgadzam, albo trudno jest tutaj o, o dokładne szacunki, e, ponieważ właśnie były na przykład doliczone przykłady e, kobiet, które popełniły samobójstwo w wyniku na przykład przemocy domowej. Były też takie... Mm, Uwzględnione przypadki, które jakby no, mi jest trudno zweryfikować czy, czy potwierdzić. Natomiast jeśli chodzi już tylko o, o zabójstwa, tak? czyli to takie zachowanie, że tak powiem, prawnokarnie kwalifikowane jako zabójstwo, bo bądź na przykład jakąś przemoc ze skutkiem śmiertelnym, mhm. no to taka liczba myślę, że bardziej oscyluje w granicach 100, być może 80 kobiet rocznie, czyli. Jako, że ofiar ofiar zabójstw mamy mniej więcej rocznie tych dokonanych, około 200 mniej więcej mówię, kobiet jest oczywiście stosunkowo mniej, no bo mniej kobiet ginie niż mężczyzn, ale kobiet ginie, myślę, że około 80 to pokazują na przykład dane Eurostatu, ponieważ w Polsce o takie dane jest dość trudno. Policja akurat publikuje statystyki zabójstw, Natomiast ona w swoich statystykach liczy zarówno czyny dokonane, jak i usiłowania. Natomiast w Eurostacie czy w statystykach ONZ-owskich generalnie bierze się pod uwagę wyłącznie czyny dokonane.
1: No to dobrze, że mówisz o tym, bo też byłam ciekawa, dlatego że właśnie zawsze wchodzi się na tak live, wchodzi na statystyki policji i tam jest trochę więcej.
2: Jest więcej. Jest Jest więcej. Tam w statystykach policyjnych to jest około... Jeśli mówimy o ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych, to oczywiście nie jest równe liczbie ofiar. To jest około 500 mniej więcej rocznie, rocznie zabójstw. Przy czym właśnie no tutaj trzeba uwzględnić również usiłowanie. co oczywiście to nie jest jakby oczywiste dla, dla ludzi, którzy patrzą. I często te, te liczby właśnie 500 zabójstw rocznie one też tak jakby tam w przestrzeni później publicznej um, też krążą czy, 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 czy inni się powołują na nie.
1: To jest w ogóle ciekawy temat, mi przychodzą jeszcze inne pytania do głowy, ale ty się też zajmujesz tak szerzej kwestią właśnie dyskryminacji kobiet, tak mogłam powiedzieć, czystyd szczególnej przestępczości popełnianej na kobietach, tak jak też pisałaś o prostytucji, znasz się też na kwestii handlu kobietami, No i wypowiadała się też na temat tej przestępczości wojennej. No teraz trwa wojna u naszych sąsiadów i doniesienia na temat tego, co na przemoc wobec kobiet Rosjan, no jest po prostu, są przerażające. I właśnie chciałam... Mówiłaś chyba w jednym z artykułów, że to jest jakby gwałt na przykład wojenny jest właśnie taką szczególną formą no, prowadzenia działań właściwie wojennych. To, jest, to nie jest coś, co się dzieje chyba przy okazji, tylko to jest jakby świadoma taktyka, prawda, takich e, e, prowadzenia po prostu walki. E, no i właśnie chciałam zapytać, e, no, czy w ogóle po pierwsze, bo to chyba wszystkich powinno interesować, czy w ogóle jest możliwość realna Twoim zdaniem, jak się na tym znasz, e, prawda, e, no ścigania tej, tej przestępczości, która się tam dzieje, na przykład tych gwałtów, które, e, i ukarania sprawców, to jest jakby pierwsza Rzecz. No i w ogóle jakbyś mogła troszeczkę właśnie więcej na ten temat y, powiedzieć y, o specyfice tych gwałtów wojennych i o innych właśnie rodzajach tego typu y, przestępczości, szczególnej y, właśnie w trakcie wojen, która, która szczególnie dotyczy kobiet.
2: Mm-hmm. To od końca. Rzeczywiście gwałty wojenne czy przemoc seksualna w czasie wojny to jest zjawisko powszechne i też jakby patrząc historycznie to występowało zawsze, tyle że jakby z różnym, w różnej skali czy w różnym, w różnym nasileniu. Współcześnie rzeczywiście mówi się, że to jest po prostu rodzaj taktyki wojennej, czy jakby rodzaj rodzaj broni, żeby upokorzyć, upokorzyć przeciwnika. To oczywiście wracamy do z jednej strony takich ewolucyjnych teorii, że gwałt nie jest jakąś tam adaptacją ewolucyjną, ponieważ ona pozwala jakby mężczyźnie tak wypuścić w obieg geny po prostu. Ale też patrząc strony patriarchalnej to jest po prostu sposób na upokorzenie przeciwnika przez to, że zgwałci się po prostu kobiety z tej wrogiej, wrogiej grupy po prostu. Wystarczy nawiązać, jest taka piosenka chyba Kaczmarskiego, reportaż z Bośni bodajże i on tam mówi, że tak, wszyscy słuchają kaset głosu sąsiada i wroga, właśnie reżynę ci żona o śmierć prosi wroga, czy tam Boga. I to jest sposób, to jest jakby te, taki element symboliczny i zamiar tak naprawdę upokorzenia tego drugiego mężczyzny, który jest po przeciwnej stronie, to jest bardzo widoczne. Kobiety są tutaj też traktowane bardzo instrumentalnie z dwóch stron w dużym stopniu, natomiast mówiąc o tym, że to jest tylko i wyłącznie taktyka wojenna, czy taki sposób systemowy, ktoś powiedziałby wyrachowany czy zimny upokorzenia wroga, też jakby nie do końca w moim przekonaniu oddaje charakterystykę tego zjawiska. Ja myślę, że w jakimś stopniu to też nam coś mówi o... O męskiej seksualności, jak ona działa w takiej sytuacji zupełnego braku obowiązywania norm, norm. w takiej sytuacji, sytuacji zwyczajnej. Jeśli on może bezkarnie zgłosić jakąś kobietę, albo dostaje jeszcze z góry zachętę, tego mężczyźni to robią. Oni jakby nie, nie widzą w kobiecie do końca człowieka, w tej kobiecie e, e, wroga, czy grupy, należa- czy grupy wrogiej e, 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 i mogą sobie pozwolić na, na tego rodzaju zachowania My współcześnie, mówiąc w ogóle o gwałtach wojennych, jakby siłą rzeczy skupiamy się na na świadectwach ofiar. Natomiast bardzo jest trudno usłyszeć świadectwa sprawców. Oni oni nie chcą w ogóle o tym mówić, oni się nie czują jakoś specjalnie winni. Zresztą też zwraca na to uwagę Christina Lamp w w książce Nasze ciała, ich pole bitwy. Podróżuje po świecie i, i, i rozmawia głównie z ofiarami. One chcą lub nie chcą o tym mówić. My jesteśmy skupieni na, na cierpieniu, jakiego doświadczyły kobiety. Natomiast ci sprawcy, gwałciciele, do nie jest bardzo trudno się, się dostać. Próbowały z niektórymi rozmawiać, ale jeśli tam byli na przykład siedzieli skazani, ale, ale to jakby o to jest trudno. Ich, ich świadectw albo takiego ich jakby wręcz skruchy tutaj nie ani nawet w, w salach sądowych. Oczywiście mówiąc o przemocy, o przemocy w czasie konfliktów zbrojnych, y, wiadomo, że też z ofiarami tej przemocy mogą padać mężczyźni, dzieci na dużą skalę, zwłaszcza dziewczynki. Natomiast w taki jednak systemowy sposób, tutaj głównie, przede wszystkim kobiety i dziewczynki są, są walcone i, y, i krzywdzone. Często też tutaj ten taki element jakby etniczny jest, jest podkreślany, nawet tak, co było tak bardzo wyraźne w przypadku konfliktów w Bojegosławie, że kobiety w wyniku gwałtów były, były no, zapładniane i były zmuszone do noszenia ciąży i rodzenia dzieci wroga, że, że to był sposób na jakieś tam w cudzysłowie też czystkę etniczną, czy, czy jakieś tam czyszczenie rasy, że, że kobiety były zmuszone do rodzenia dzieci, dzieci wrogów. Więc, więc to też jest y, ważny, ważny element y, całego zjawiska. Y, no i, i myśląc o mężczyznach y, sprawca, żołnierza, którzy często w, w takim swoim normalnym życiu są normalnymi partnerami, mężami, i nagle, y, kiedy tylko przekraczają jakąś tam granicę, czy wchodzą na, y, na obszar działań wojennych y, i dostają być może jakiś tam wyraźny lub mniej wyraźny sygnał y, z góry, że mogą sobie, że tutaj jakby, Mogą sobie pozwolić na więcej bezkarnie i oni oni jak najbardziej korzystają z z jakiegoś takiego momentu bezkarności. To to, to jakby też pokazuje, że że często normalni mężczyźni są są zdolni do czegoś takiego. My my byliśmy chyba w marcu, wyciekły rozmowy rozmowy rosyjskiego żołnierza z żoną, która mówiła, możesz gwałcić, ale nie wiem, zabezpieczaj się na przykład. Możesz z tymi Ukrainkami robić co chcesz. Ja nie będę, ja nie będę cię później z tego rozliczać. No więc kiedy kobieta y, mówi coś takiego jest to, y, jest jakby podwójnie szokujące. Raz, że mężczyźni się czegoś takiego dopuszczają, a dwa, że oni otrzymują jakby y, dużą zachętę ze strony innych kobiet, ich własnych kobiet, żeby w ten sposób krzywdzić, y, 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 w ten sposób krzywdzić inne kobiety. Y, to, jest, y, to jest takie bardzo znamienne, bym, bym powiedziała. Natomiast, natomiast jeśli idzie o jakąś taką perspektywę rozliczenia tego typu czynów, to ja powiem szczerze, że ja nie jestem jakąś specjalną optymistką. My, my jako ludzkość jakby w tym momencie doczekaliśmy się stworzenia w ostatnich dekadach Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli takiego y, organizmu rzeczywiście instytucji, która ma y, ścigać y, y, zbrodniarzy wojennych, y, też kraje czasami, czy, czy osoby liderów, czy polityków różnych krajów za popełnianie zbrodni, cywilnych, głównie na, y, zbrodni wojennych, y, głównie na osobach cywilnych. Natomiast sposób funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego też bardzo jasno pokazuje, zresztą on powstał w oparciu jakby o doświadczenia Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni w Jugosławii i do spraw ludobójstwa w Rwandzie. Pokazuje, że bardzo niewielki, nie chcę powiedzieć odsetek, promil sprawców zostaje rzeczywiście ukarany Pokazuje też, że przemoc seksualna w czasie wojny to nie, nie była, czy dalej nie jest traktowana niestety priorytetowo przez tego rodzaju trybunały, czy ściganie akurat tego rodzaju naruszeń. Prawdopodobieństwo skazania za tego rodzaju za tego rodzaju czyny jest, jest de facto niewielkie. Często to są, są skazywani na przykład przywódcy wojskowi, generałowie, oficerowie. Natomiast tacy, że tak powiem, Zwykli sprawcy, którzy własnymi rękami nie tylko rękami dopuszczali się tego typu zbrodni, y, bardzo rzadko są skazani. nie wiem w ogóle czy są takie przypadki, że zwykły żołnierz y, przez Międzynarodowy Trybunał Skarny został skazany za tego typu, y, za, za tego typu zbrodnie. Więc ja zdaję sobie sprawę. oczywiście są też przykłady, kiedy sądy krajowe tam po 10 czy 20 latach na przykład po ustaniu wojny domowej skazują sprawców, jak na przykład słynna, słynny wyrok w prawie generała Rios Montt w Guatemala. On chyba został skazany po 20 czy 30 latach. Natomiast po pierwsze to są jednostkowe wyroki i to jest taka sprawiedliwość, no ja bym powiedziała symboliczna. To może w jakimś stopniu moralnie zadośćuczynić ofiarom, ale w niewielkim i ci, ci faktycznie sprawcy oni raczej no raczej pozostaną bezkarni. Musimy sobie to chyba jasno i, wyraźnie, jasno i wyraźnie powiedzieć. Natomiast, wracając jeszcze do Ukrainy, bo rzeczywiście tam skala zbrodni wojennych dokonywana przez Rosjan jest, jest niespotykana, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że ten konflikt tak naprawdę trwa teraz trzy no, miesiące. A my już po miesiącu konfliktu wiedzieliśmy o, o, takich, o takich zbrodniach, które ja powiem szczerze, nawet znając dobrze historię II wojny światowej, no trudno było sobie wyobrazić, że na przykład w ciągu pierwszego miesiąca wojny w 1939 roku w Polsce miały miejsce. Tutaj muszę powiedzieć, że, że Rosjanie z takim no, ogromnym rozmachem wzięli się za, za niszczenie po prostu drugiego kraju, sąsiedniego kraju. I bez, bez, najmniejszych, bez najmniejszych skrupułów. To jest chyba tutaj najbardziej, najbardziej przerażające w, w tym konflikcie, przynajmniej, przynajmniej dla mnie, że w ciągu trzech miesięcy doszło do, do takiej ilości zbrodni i naruszeń. No, o jakich no, no, nie słyszeliśmy, nie słyszeliśmy naprawdę. No, trzeba byłoby całej II wojny światowej, tak? Albo na pewno nie, nie w tak krótkim nie w tak krótkim czasie, żeby, żeby aż tyle zbrodni mogło mieć, mieć miejsce.
1: No tak, jak mówisz, tak mam takie skojarzenie, że po pierwsze, jak mówisz o tych mężczyznach, że trochę to te całe starania w naukach społecznych, żeby odkryć mechanizm na przykład psychologiczny, dlaczego tak się dzieje, że człowiek może funkcjonować poprawnie, społecznie, na co dzień wyjeżdża na wojnę i dokonuje jakiegoś totalnego bestialstwa. (grym) no to właściwie to to no, niczego nie osiągnięto, takie mam poczucie w takim układzie, bo ta wojna pokazuje, że no nie, nie, nie potrafimy w jakiś sposób temu przeciwdziałać. Nie wiem, jeszcze chciałam tak dopytać, bo mówisz, że mężczyźni, oni sami e, nie odczuwają poczucia winy, tak? Nie, mówisz, że nie chcą się wypowiadać na ten temat, tak, z tych relacji.
2: Tak, pisała Krystyna Lamp, natomiast... Yy... Nie wiem, czy znasz taki film dokumentalny, chyba wygrał kiedyś Oscar, y, Akt zbrodni, o ludobójstwie w Indonezji dokonywanym w latach 60 y, przez... Y, bodajże... No, kojarzy, no. Ale... Y, to, jest, to jest bardzo ciekawy film. Dla mnie byłbym że trochę nudny, ale on jest strasznie ciekawy, uważam i kryminologicznie, i filozoficznie, ponieważ y, twórcy, y, twórcy filmu robią wywiady ze sprawcami ludobójstwa, jakie miało miejsce 60 lat wcześniej. Z tym, że ci sprawcy są bohaterami i weteranami wojny. Oni są, oni są czczeni przez społeczeństwo to, to, i oni po tych 60 latach co roku są organizowane, organizowane obchody rocznicy. Oni się spotykają, żeby rozmawiać o tym, jak, jak mordowali i gwałcili ludzi, oni że mordowali chyba i gwałcili komunistów wtedy, bo, bo oni byli żołnierzami prawicowego reżimu. I wśród nich nie ma najmniejszego śladu jakiejkolwiek skruchy, ani żałowania tego, co zrobili, czy jakiegoś nawet świadomości, że oni czynili źle. Oni dostali wzmocnienie pozytywne przez, jakby ze strony społeczeństwa, że oni robili dobrze, mordując i gwałcąc ludzi w sposób często bardzo okrutny. My w ogóle na Zachodzie mało wiemy, tak, o tym, co się tam działo. I, i oni, 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 są zadowoleni, oni, oni, żyją w takim przekonaniu, że, że są bohaterami wojennymi, że to, co robili, robili w jakiejś tam słusznej sprawie, świetnie się bawili, co roku się spotykają i o tym rozmawiają. No i tutaj, no, nasuwa się siłą rzeczy taka refleksja, no, kary nie ma po prostu. Krystyna Lamp pisze, że no tak, to jest oczywiście do uniknięcia i do zapobiegnięcia tego rodzaju sytuacja, czy tam przemoc seksualna w czasie wojny, ponieważ są konflikty zbrojne, gdzie tej przemocy było mniej, czy tam grupy zbrojne, które ją w mniejszym stopniu praktykowały, a są konflikty zbrojne, gdzie ona była dużo bardziej powszechna i też okrutna, bo tutaj też to okrucieństwo, no niestety ono ma jakąś skalę, są, są bardziej drastyczne. E, historie i, i są mniej drastyczne e, i, e, e, i tutaj jakby no to takie przyzwolenie z góry myślę, że ma, ma, ma duże znaczenie czy jakiś taki sposób regulacji czy, czy, czy kontroli tego typu zachowań natomiast na ile on jest tak do wyeliminowania w, w całości ja nie wiem, no myślę, że wydając e, dając przyzwolenie na tego rodzaju zachowania prostym żołnierzom, to jednak odwołuje się do jakichś mrocznych stron ludzkiej natury, czy czy też męskiej seksualności. I i szczerze mówiąc, fakt faktem, nie mamy na to odpowiedzi. Trudno jest jest rzeczywiście, ja przynajmniej nie trafiłam na na żadne świadectwo, czy czy z nauk społecznych, czy, czy nawet kryminologii, które by dobrze analizowało tego rodzaju, tego rodzaju zachowania. Ja, ja rozumiem, że takie mówienie, że w Gwałcie chodzi tylko o dominację i o pokorzenie, to jest y, chyba w dużym stopniu też, y, y, w dużym stopniu tak politycznie y, umotywowane, bo my wtedy jakby możemy mówić, że jesteśmy w stanie temu zapobiec. Y, natomiast jest, jest, uważam, że tutaj jest też taki duży pierwiastek y, seksualności w tym wszystkim. Też nas oburza z jednej strony, oburzają nas gwałty wojenne jako społeczeństwa zachodnie, ale z drugiej strony tolerujemy istnienie pornografii, i konsumpcję pornografii przez w zasadzie 100% mężczyzn w krajach zachodnich, gdzie gdzie jakby te przedstawienia kobiet czy sposób traktowania kobiet często nie nie odbiega za bardzo od tego, o czym czytamy, nie wiem, o przemocy seksualnej w czasie wojny.
1: Mhm, to prawda, tak. Jeszcze... Zresztą są
2: specjalne, tak, kategorie filmów porno, które są jakby tylko i wyłącznie skupione na czymś takim.
1: No tak, tak, to prawda. No ale w, wtedy musielibyśmy się zastanawiać, no czyli taki, to takie, by było behawioralne podejście, czyli no, że gdzieś tam dochodzi do tego odwrażliwienia, tak? Yy, yy. I i jest łatwiej przekroczyć kolejne granice. Zawsze pozostaje takie pytanie, czy jeśli występuje w ludziach taka tendencja, to czy w ogóle trwale gdzieś tam można, nawet nie trwale, no czy w ogóle na ile można to nawet eliminując pornografię, która tutaj jest akurat jeszcze w takim aspekcie nietyczna, no bo na krzywci też najczęściej kobiety, które biorą udział w tych filmach, to jest jakby to, ale czy sam, czy pod kątem tego skutku, który powoduje, no to czy jej eliminacja nie spowodowałaby gdzieś tam znalezienia sobie dla tego mechanizmu ujścia gdzieś indziej. Myślę, że on po prostu powinien być bardziej zbadany, czy z czego to się bierze i czy wszyscy ludzie mają podobną tendencję do tego właśnie, czy jednak jakieś specyficzne są te czynniki, tak. Przychodzi mi do głowy taki eksperyment Zimbardo, który no, okazał się, prawda, bo właśnie na fali tego przerażenia Zachodu, tym, co się stało w trakcie wojny światowej, no on gdzieś tam wykorzystał moment i, do, i prowadził ten eksperyment. On się okazał potem niestety również, no, przedsta- nienaukowy, tak? I to znowu, um, prawda, tutaj on stał się autorytetem od zła, a gdzieś tam, no, sam złamał pewien standard. Nie wiem na ile on, prawda, bo to ujawniono nie tak dawno, mm-hmm że właściwie mieliśmy do czynienia raczej z z, z takim reality show, prawda, niż z z, 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 faktycznym eksperymentem psychologicznym. No więc to tak tak, tak mi tylko przychodzi do głowy, że faktycznie niewiele na ten temat wiadomo. Ale w czasie wojny się dzieją też inne nadużycia wobec ludzi, wobec kobiet szczególnie. No wzrasta ryzyko handlu ludźmi przede wszystkim, tak. I chciałam właśnie o ten aspekt zapytać, no bo też mamy doniesienia oprócz gwałtów, już, że sutenerzy się aktywizują i próbują pozyskać Ukraińki w trudnej sytuacji do pracy w branży seksualnej, w prostytucji. No i część z nich oczywiście może trafić do niewoli, czyli jak rozumiem, nie jest to tylko wykorzystanie podłej sytuacji ekonomicznej, ale w ogóle przymusy bezpośredni. Hmm. Chciałam zapytać w ogóle, jak to z Twoich informacji wygląda, jak to w ogóle też wyglądało wcześniej, przed wojną, y, jaka jest, bo dotarłam do takiego raportu, y, wiem, że Polska chyba jest obowiązana do tego, żeby zbierać dane dotyczące handlu ludźmi w ogóle. Ja w tym raporcie znalazłam też rozbieżne informacje, bo tam prokuratura miała swoje, policja, jakieś y, swoje, tak, y, organizacje też inaczej to zbierają. I y, y, no w ogóle też chciałam taki kontekst y, międzynarodowy, kogo się przemyca, dokąd się przemyca, czy w Polsce te osoby są wykorzystywane, czy dalej gdzieś jadą,
2: właśnie jak ta sytuacja wygląda. To ja może zacznę od takiej ogólnej refleksji, że przed wybuchem wojny na Ukrainie Ukrainki były generalnie tak zwaną kobietą Europy, czy tam kobietą świata. To znaczy ich zasoby i seksualne, i reprodukcyjne, ale też pracy opiekuńczej, były eksportowane na Zachód, żeby bogate kraje z nich mogły korzystać czy je eksploatować. Po pierwsze były wcześniej Ukrainki ofiarami handlu ludźmi i były przemycane, kupowane i sprzedawane na Zachód, gdzie pracowały, gdzie były zmuszane do prostytucji. E, Ukraińki, tak jak choćby widzimy to i widzieliśmy od lat w Polsce, one w dużym stopniu wypełniły u nas, u nas rynek usług opiekuńczych, czyli sprzątanie, opieka nad starszymi osobami, wszystko to, e, czego jakby nasze bogat, bogacące się społeczeństwo sobie, mogło sobie pozwolić, żeby, żeby płacić. Tak jak samo jak Polki robiły w Niemczech, czy robią do dzisiaj, albo, albo na Zachodzie. Po prostu to jest pewnego rodzaju przeniesienie. No i jak świat się dowiedział też dopiero przy okazji pandemii COVID-u, krańki tak samo były eksploatowane reprodukcyjnie, to znaczy rodziły dzieciom, bogatym ludziom z Zachodu lub z Chin głównie. Więc w tych trzech kluczowych obszarach, którymi powinien zajmować feminizm, okazuje się, że bogate społeczeństwa Zachodu, outsourcowały te, te, funkcje na, na Ukraińki, na biedne, biedne, kobiety z biednego kraju, które nie miały, nie, nie pieniądze, musiały się na to, musiały się na to jakby decydować. I oczywiście w sytuacji wojny, no ta sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzyła. Wzięliśmy ileś reportażów, tak, ojej, biedne surrogatki albo biedne, biedne, pary z Zachodu, bo to narracja była w stronę tych biednych ludzi z Zachodu, którzy zamówili wyprodukowanie dziecka na Ukrainie i nie mogą takiego dziecka odebrać. No i siłą rzeczy nasiliło się też zjawisko handlu ludźmi. Ja bym bardzo była zaskoczona, bo tutaj te takie oficjalne komunikaty były bardzo sprzeczne. W ogóle w, z jednej strony przy, jakby mówienie przed niektórych liderów opinii, czy właśnie, nie wiem, reporterów, dziennikarzy o tym, że taki handel kobietami choćby na granicy polsko-ukraińskiej ma miejsce, że to była już jakby propaganda antyukraińska. Ja się tutaj absolutnie nie zgadzam, więc jakby nie, nie można o tym mówić, to nie jest potwierdzone, ponieważ to jakoś tam y, niszczy czy tam narusza wizerunek tego, jakie jak jesteśmy fajni i, i, i że wszyscy chcemy pomagać y, y, Ukraińcom i że wszyscy tutaj mają dobre, y, dobre intencje. E, natomiast ja bym się bardzo zdziwiła, jak już by tego zjawiska nie było. Ja nie wiem, na ile e, jakby policja pracuje, e, żeby takie, takie czyny rzeczywiście ścigać i wykrywać. E, e, jakby praktyka pracy polskiej policji w ciągu ostatnich e, 20 czy 30 lat pokazuje, że jednak takie czyny naokoło prostytucyjne typu Ściganie tego typu czynów, czerpanie korzyści z prostytucji, zmuszanie do prostytucji, a prostytucji, no, mówiąc najdelikatniej, nie są traktowane priorytetowo przez polskie organy ścigania. My dobrze wiemy, że w Polsce ten rynek prostytucji jest dość duży i on sobie funkcjonuje bez żadnych problemów. Pod, formalnie jest to w różny sposób rejestrowane lub nie. Yy, I cały rynek prostytucji yy, czy handlu seksem w krajach zachodnich on w zasadzie opiera się na dostępności seksualnej kobiet z biednych krajów z różnych światów. Na tym to polega. Yy, nawet raport yy, zdr Biura do Spraw Narkotyków i Przestępczości pokazuje, że 60% wszystkich ofiar handlu ludźmi w Europie to są kobiety głównie z Europy Wschodniej, ale też nie tylko. Na przykład w Hiszpanii to mogą być kobiety z Nigerii, z Afryki czy z krajów Ameryki Łacińskiej. Natomiast w Niemczech to są głównie Ukraińki, Białorusinki, Bułgarki, Mołdawianki czy też Rosjanki. Sytuacja wojny, kiedy nagle kilka kobiet, kilka milionów w zasadzie kobiet opuszcza kraj. Często są młode kobiety, zupełnie bezradne, bez pieniędzy, bez żadnego zabezpieczenia i żadnych jakby, żadnej sieci społecznej wsparcia no nie wykorzystana przez takie sieci wypozyskiwania nowych kobiet, no, ponieważ musimy też wiedzieć, że jest to, jest to sektor, który jest oparty na bardzo dużej rotacji kobiet i ciągłym jakby dopływie nowych kobiet, czy, czy wymianie tych kobiet w, w agencjach towarzyskich. Bardzo by mnie zaskoczyło, gdyby to nie zostało wykorzystane. Natomiast te narracje są różne, czy w Polsce, gdzie jednak no, prostytucja, czy, czyny naokoło prostytucyjne i czerpanie korzyści jest karalne, a na przykład w Niemczech, gdzie jest to po prostu tak zwana praca, jak każda inna. I też mogliśmy widzieć różnego rodzaju ogłoszenia, czy takie organizacje pozarządowe, które jakby pod płaszczykiem pomocy tutaj za, zachęcały kobiety do, do tego rodzaju pracy zarobkowej, więc jakby to już, to już widzieliśmy. Media też donosiły o takich jednostkowych przypadkach, kiedy na przykład na na dworcach kolejowych, zwłaszcza w marcu, krążyli charakterystycznie ubrani panowie, którzy wypytywali się młode kobiety, czy nie potrzebują pomocy, czy tam w Wrocławiu, były chyba takie sytuacje opisane, czy na dworcu w, w Krakowie. Więc tego, tego, rodzaju sytuacje jak najbardziej e, mają miejsce i myślę, że niezależnie od tego, czy, e, czy policja nam to potwierdzi, czy, czy nie. Mhm.
1: Ja rozumiem, e, czyli e... Część trafia jakby na rynek Polski, a część jest przemycana dalej, tak,
2: przemycana. W Polsce ustawa o pomocy Ukraińcom w czasie wojny zaostrza w ogóle zagrożenie karą za czerpanie korzyści, czy czy tam zmuszanie, czy nakłanianie do, do prostytucji przez jakby Ukrainek, czy uchodźczyń. Yy, więc yy, pytanie, no na ile sutenerzy czy zorganizowane grupy przestępcze przestraszą się tego, że nie wiem, nie grozi za to kara, nie wiem, od trzech miesięcy do lat pięciu, tylko od roku do lat, nie wiem, ośmiu, e, nie wiem, nie wiem. Natomiast na pewno to nie jest w Polsce to, co się dzieje, nie jest na tak zorganizowaną i masową skalę, jak ma to miejsce chociażby w Niemczech. Tutaj to nie nie ulega wątpliwości. W Polsce rynek prostytucji, trudno jest tutaj oszacować jakby wielkość tego rynku. Natomiast myślę, że jest kilkukrotnie mniejszy niż niż w Niemczech, gdzie jest to po prostu zwykła legalna legalna działalność. Ja nie wiem, czy ja
1: dobrze słyszałam, że tam planowali się z modelu takiej pełnej legalności, działań no, alkoholskich i sutenerskich tu przede wszystkim, bo jakby no, y, raczej też nigdy nie opowiadają się za tym, żeby karać kobiety, bo to jest w ogóle mm. pognębianie kogoś, kto i tak ja nie, nie znam. Z... Przyznam
2: się szczerze, że nie znam ani jednego takiego głosu, gdzie jakakolwiek y, kobieta... Y, Mówiące, że jest feministką, może tak, jakikolwiek feministyczny nurt by mówił, żeby karać kobiety za prostytucję. Nie, nie znam ani jednego. Wręcz przeciwnie, pierwsza tak. fala feminizmu i taka w ogóle narodziny feminizmu w krajach zachodnich czy w krajach anglosaskich, to jest y, abolicjonizm i walka, walka z tą legalnością czy powszechnością prostytucji, choćby w wiktoriańskiej Anglii. Więc w zasadzie od tego taki nowoczesny feminizm w XIX wieku się, się zaczął. Walka o prawa wyborcze kobiet, ale też o walkę z, z prostytucją i z do no tego, żeby, żeby kobietom jednak pomagać. Przede wszystkim pomagać.
1: Mm-hmm. No, no właśnie, a dzisiaj mamy promocję tak zwanego sex work is work i po prostu jest to wspaniała forma emancypacji, forma kariery i jest to dla mnie szokujące, bo właściwie codziennie, ja nawet nie byłybyśmy chyba w stanie tego wszystkiego komentować, bo codziennie gdzieś można tak. trafić na materiały w setkach portali, prawda, telewizji, gdzieś coś cały czas jest takiego wrzucanego, typu właśnie um, no nie wiem, re, takie to zwykle schemat jest taki, że no, wypowiada się nawet jakaś e, osoba pracująca w tej branży, która z jakichś przyczyn jest z tego zadowolona, przynajmniej tak twierdzi, być może jakieś jednostkowe przypadki, no e, takie się Mogą zdarzyć, natomiast powiem szczerze, że nawet nie do końca czasami wierzę w te relacje, dlatego że to, co powiedziałaś wcześniej, jest też istotne, że po prostu czemu jest ta rotacja? Nie tylko z powodu tego, że to jest traumatyczne zajęcie, że dochodzi do przekroczenia tych granic, że dochodzi do przemocy, ale nawet zależy na tym sutenerom, ponieważ tutaj człowiek jest tylko użyty im bardziej jest niezużyty, tym jego wartość jest wyższa, tym wyższa jest wartość takiej kobiety, kiedy ona się eksploatuje po prostu jak rzecz, no to już nadaje się ich zdaniem również do wymiany. I tu ktoś słusznie zauważył, bo coś takiego gdzieś przeczytamy, słuszny argument, że i że normalnie jak jest kariera, a już wiem w nowej książce właśnie dotyczącej krytycznego feminizmu, że jeżeli w normalnej pracy im dłużej trwa nasza kariera, tym nasza wartość jest wyższa, ponieważ dobywamy kompetencje, tutaj jest wręcz odwrotnie. Więc no, to też jest taka, usiłuje się, co ty w ogóle na ten temat myślisz, bo
2: też pisałaś o prostytucji mm-hmm. właśnie, o tej promocji, no, którą e... mamy do czynienia dzisiaj. Znaczy, jeśli chodzi o rotację, no to wiadomo, że ta rotacja polega na tym, że po prostu z, ciągłego, z ciągłej potrzeby dostawy za dosłownie niestety nowego mięsa dla klientów. Oni po prostu chcą, żeby cały czas pojawiały się nowe kobiety. te takie jakiś mit tych stałych klientów, o którym opowiadają seksworkerki, że oni są niby najbezpieczniejsi. To jest w dużym stopniu fikcja, czy tam powiedzmy, no jeśli nie fikcja, to iluzja. Najczęściej mężczyźni chcą po prostu nowego, świeżego mięsa i ono musi być im dostarczane przez sutenerów. Po prostu często E, e, to była akurat e, opowieść, e, e, jak handlowałem kobietami w Hiszpanii, że są tutaj w wielkie takich wielkich puty w, w Hiszpanii, e, które wyglądają jak takie wielkie, no de facto supermarkety, no w ogóle w hiszpańskich hiszpańskim o obozach koncentracyjnych w ogóle, no bo te kobiety często w ogóle nie wychodzą przez ileś dni na światło dzienne, one są tam trzymane de facto pod zamknięciem. E, to, no to ta, ta każda kobieta jest powiedzmy najwięcej, naj, naj, naj jakby parę tygodni w danym klubie, i potem ona jest później przenoszona do kolejnego, żeby, żeby jakby klient miał poczucie, że cały czas jest dostarczany nowy towar. I to jakby nikt nie, nie kryje się w ogóle, że, że to to wszystkim tutaj o to chodzi, że oni już nie chcą z użytego towaru, chcą cały, czas, chcą cały czas nowy towar, po prostu. Um. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o. Ja jest, jestem sobie w stanie wyobrazić, że kobieta, która jest jakby w prostytucji albo akurat y, pracuje w branży seksualnej, y, 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 sektorów tej, tej branży jest jak dużo, że, że jakby ona naprawdę wierzy, że, że to jest dla niej jakoś dobre, czy, czy chce w to wierzyć. Y, y, ja pamiętam rozmowę z taką moją znajomą y, profesorką. Y, z hiszpanii Marią Lameiras i ona mówi, że też psycholożką, że to jest jakby znany mechanizm psychologiczny, że my tkwiąc nawet w złej sytuacji, po prostu y, racjonalizowanie i mówienie sobie, że to jest ok, że ja tu jestem z własnej woli, to jest po prostu zwykły psychologiczny mechanizm obronny, że, że to tak po prostu działa, żeby też chronić jakby własne ja. Natomiast często, kiedy, kiedy takie kobiety już wyjdą z tego i, do, i minie trochę czasu, i one nabiorą dystansu do tego, co się działo, nagle radykalnie zmieniają swój, swoje nastawienie, swoją opinię o, o w ogóle o sex work, o pracy seksualnej, o prostytucji, o tym, co je tam spotkało kiedy jakby czują się już bezpieczne w tych w, i jakby wystarczająco daleko też psychicznie od tego, co się co przeżyły, no to wtedy one jakby zupełnie, zupełnie zmieniają swoje nastawienie i ja też bardzo się cieszę, że pojawiły się w Polsce takie głosy Ty też rozmawiałaś niedawno z, z Izą Pietruszewską na przykład <głos> kobiet, które otwarcie potrafią powiedzieć, że tak, one tam były one wtedy w to też jakby wierzyły że to jest fajne. One dały się w ogóle zwieść takiemu dyskursowi i one z tego wyszły i one wiedzą, że to nie jest fajne i że to jest po prostu robienie wody z mózgu młodym, młodym kobietom. Więc y, fakt, że my, u nas w Polsce się pojawiły takie głosy uważam za, za niezwykle ważne, że, 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 że ma, mamy również w Polsce takie, y, takie głosy. Ich za granicą jest, y, jest całkiem sporo kobiet, które wyszły z prostytucji. Zresztą cały taki ruch abolicjonistyczny, czy właśnie promujący wprowadzenie modelu nordyckiego, który jest taką bardziej zaawansowaną wersją modelu abolicjonistycznego, jest w dużym stopniu w krajach zachodnich właśnie jakoś tam prowadzony jednak przez, przez były prostytutki, czy tam, nie wiem, możemy mówić, ocalały, czy tam ofiary prostytucji, kobiety, które wyszły z tego. No, w każdym, w każdym kraju są takie, są takie kobiety. Mhm. Tak. Ja tak patrzyłam, mówi,
1: że nie ma danych, bo też e, szukałam, żeby się zorientować. Znalazłam badania sprzed 20 lat. Ja myślę, że ta sytuacja wraz z rozwojem internetu... Ile jest w Polsce kraju... prostu,
2: tak? No, no. Nie ma danych. Ja się spotkałam kiedyś z taką liczbą 6 tysięcy, ale ja myślę, że to jest absolutnie niedoszacowane. 6 tysięcy, myślę, że jest więcej w Warszawie więcej niż tysięcy. Mm-hmm. Poza tym to też jest sektor w tym momencie, że musimy tutaj znaleźć jakby definicję, tak, co liczymy, czego nie liczymy, no czy na przykład tą pracę na kamerkach będziemy tak liczyć. E, dużo jest y, y, osób, to jest też chyba problem właśnie z liczeniem w Niemczech tego typu, y, tego całego sektora, że dużo ludzi jakby okazjonalnie świadczy tego typu usługi, a nie w taki regularny sposób, na przykład przez rok. Mm-hmm. E, ja jestem bardzo ciekawa, ale nie, nie, nawet nie spotkałam się z takimi szacunkami np. ze strony policjantów, ile jest tego, ile jest takich, um, ile jest takich, um, jak, jak oni szacują, um, ile jest, ile jest kobiet w tym sektorze. Ja przypuszczam, że przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy, może nawet być do stu. A ale, czy ale to
1: się, są... się, bo mamy dane z kolei chyba lepsze z okresem, z okresu międzywojnia Dlatego, że tylko, tak. że to było opresyjne wobec tych
2: kobiet, ponieważ on nie... Były tak zwane czarne książeczki. Ale co ciekawe, bo w okresie międzywojennym ten model regulacji, jaki był panował, to był tak zwany model reglementacyjny, czy tam neoreglementacyjny. I co ciekawe, Niemcy od 2017 roku znowelizowali swoją, swoją regulację prostytucji. No i de facto oni też poszli w model reglementacyjny w tym momencie, że oni tutaj chcą rejestrować prostytutki, tam jakimś regularnym badaniom je poddawać. Oczywiście wprowadzili wymóg, żeby każda usługa seksualna odbywała się z użyciem prezerwatywy, to jest absolutnie nie do wyegzekwowania, ale na, na papierze jest. Yy, I yy, Natomiast model reglementacyjny jest tak naprawdę też sprzeczny z, nasza, z konwencją w sprawie zwalczania prostytucji, yy, eksploatacji prostytucji, Success Lake z 1950 roku. Nie wiem, w jaki sposób Niemcy to omienia, bo może jakieś zastrzeżenia, nie wiem, czy oni nawet ratyfikowali te, te konwencje, ale z tego, co mi wiadomo, to w zasadzie nie zmieniło tam bardzo sytuacji na, na rynku prostytucji. To znaczy wcześniej to w ogóle były takie najbardziej znamienne liczby, że tam na tych szacowało się, nie wiem, 400 tysięcy ludzi w prostytucji Chyba 47 było oficjalnie zarejestrowanych, a teraz to jest chyba, podskoczyło po tym 2017 roku bodajże do kilkuset. No ale nadal to jest de facto, nawet to nie jest procent, tak, czy tam mały 1%, czy, czy, czy nawet mniej.
1: Aha, no Wszystko. bo problem jest taki, że yy, często jak promują legalizację soutenerstwa, tak, czyli no, generalnie taki to przyzwolenie na to, żeby to była, no bo... Taka, zary, znaczy, no tak, no, praca w sensie zarejestrowana, tak, i, i nie wiem, legalny biznes, tak, oni to kobiety tego nie chcą. Y, ale właśnie, i chodzi o to, że ten model i tak się nie sprawdza, bo y, one... Y, i tak właśnie mówisz, nie chcą, tak? No znaczy, no właśnie, pokazują dane później, że niewiele skorzystało z takiej możliwości zalegalizowania w pełni, od, 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 odkładania składek na emeryturę i tak dalej, z całym tym pakietem, tak jak rozumiem. A z, wiesz może, z czego to wynika? Dlaczego pomimo właśnie pójścia mm-hmm, tą drogą
2: tych tak. Tak, na to udziela odpowiedzi na przykład Barbara Barbara Błońska w, w swojej pracy, badania na terenowym nadjawiskiem prostytutki w Polsce, gdzie ona pytała się o te prostytutki i one wprost mówiły, że po pierwsze one nie chcą mieć nigdy w papierach, że one kiedykolwiek pracowały w ten sposób. Wszystkie kobiety w prostytucji traktują to jako etap przejściowy i wszystkie myślą, że one kiedyś z tym skończą i z tego wyjdą. I one nie chcą, żeby im ktokolwiek, kiedykolwiek przypominał o tym, że one w ten sposób pracowały, że one w tym były. No dobrze, no
1: ale może nie... że te promotorki, przepraszam, że dziewczynki, te promotorki mogłyby tutaj powiedzieć, że właśnie dlatego musimy walczyć z, ze stygmatyzacją. I co można im odpowiedzieć? Bo może problemem jest stygmatyzacja, ktoś by powiedział, prawda? Że one się wstydzą, no niepotrzebnie się wstydzą, nie wiem...
2: Myślę, że stygmatyzacja jest jednym z problemów, jeśli chodzi o prostytucję. Natomiast y, sprowadzenie wszystkiego do stygmatyzacji ze strony społeczeństwa jest, wydaje mi się, dużym nadużyciem. No jeśli my potraktujemy to społeczeństwo, również klientów to włączymy, to owszem, no bo nikt nie traktuje tak źle prostytutek jak, jak klienci tak i sutenerzy. No tak. Tak, można. No, więc, więc, więc jeśli społeczeństwo, klienci też są społeczeństwo. no to tutaj te metody ze strony tak naprawdę, społeczeństwa w uogólniony sposób jest, jest, rzeczywiście, jest rzeczywiście duża. Kobiety nie chcą, nie, nie, nie były zainteresowane tego rodzaju, tego rodzaju rejestracją. Poza tym też trzeba sobie powiedzieć, że gdyby kobieta chciała płacić ZUS i podatki i mieć ubezpieczenie zdrowotne, nawet prostotkę, ona może się samozatrudnić jakby W w każdej innej formie, to znaczy, nie wiem, zarejestrować działalność gospodarczą, nie wiem, jako tancerka, cokolwiek, tłumaczka, tak, i i jakby płacić te składki, żeby mieć ubezpieczenie. Więc więc to też tak nie jest, że kobiety nie mogą tego zrobić. No mogą tego zrobić, mogą to zrobić, tylko że po prostu nie mogą zarejestrować się, że, że pracuje jako pracownica seksualna tylko musiałyby po prostu użyć tam po prostu innej kategorii z tej ewidencji działalności zawodów, czy tam działalności gospodarczej. I kobiety generalnie też tego nie robią.
1: Mi przyszło e... do głowy, że może, że e, gdybyśmy zalegalizowali to pośrednictwo, czyli tych wszystkich e, wyzyskiwaczy, bo tak to wprost można nazwać, tych sutenerów, albo są tych ludzi, którzy rekrutują e, pośredniczą, to e, przypuszczam, że ich e, zarobek mógłby się zmniejszyć. Znaczy ja tak myślę, że logicznie taki by mógłby być efekt, bo oni bo musieliby odprowadzać za nie właśnie składki, tak? Jeśli ten biznes, pośrednictwa byłby legalny, no i generalnie w związku z tym nawet ta marża była, czyli właściwie uciec jakby by się zwiększył, a nie zmniejszył.
2: No, tak, nie jestem pewna... To znaczy my w tym momencie żyjemy w Polsce w takim systemie, bym powiedziała, ta procedura jest w szarej strefie, ale nie w czarnej, to znaczy prowadząc na przykład agencje towarzyskie, no to one są legalnie działającymi podmiotami, tamte kobiety mają jakieś świadczenia socjalne, są zatrudnione, tyle że one są jako tancerki albo kelnerki zatrudnione przykładowo i to nie zmienia też faktu, że one są tam wyzyskiwane i eksploatowane w takiej postaci choćby, że im te połowę czy tam ponad połowę pieniędzy się zwyczajnie zabiera. Więc nawet uregulowanie tego w postaci tego, że my to zalegalizujemy, no nie zmieni tego, że jeśli tam klient zapłaci 200 zł za godzinę, no to ona zobaczy 100 z tego złotych, albo 80. Tak. A wszystko inne będzie, wszystko inne zabiera sobie, zabiera sobie właściciel agencji na przykład i liczy jej różne rzeczy.
1: A mogłabyś jeszcze powiedzieć, bo czasami sama mam problem, jak to wytłumaczyć. No to jest właściwie największym problemem. Dlaczego, y, dlaczego właściwie, y, no nie wiem, świadczenie tego typu usług różni się czymś od świadczenia, nie wiem, usług opiekuńczych, no bo to
2: często y, właśnie y, zwolennicy... Jest to często porównywane. mężczyźni w ogóle tak. lubią, no to tak samo jak iść pracować y, w sklepie. Y, po pierwsze, często mężczyźni posługują się tego rodzaju analogiami, nie kobiety. I kobieta ma jakby automatyczne wyczucie, że jednak to jest coś innego. E, e, ja bym tu powiedziała, no bo też pojawiają się takie argumenty, że na przykład, nie wiem, prezentarki w telewizji sprzedają swój wygląd i urodę. Że one jakoś to monetyzują, czy utowarawiają. I że to jest też to samo. To, też, to nie jest to samo. W przypadku prostytucji, i zwłaszcza jeśli tutaj mowa o takiej prostytucji, że tak powiem, która zakłada fizyczny kontakt z klientem, no bo ja rozumiem, że to można jakoś sobie łatwiej, nie wiem, racjonalizować, jeśli na przykład pracujesz na kamerkach, ale jeśli zakłada się fizyczny kontakt z klientem, no to jednak tutaj dochodzimy do utowarowienia ludzkiej seksualności. Po prostu e, w zamian za świadczenie pieniężne my udostępniamy komuś swoje ciało do seksualnego wykorzystania. No i w tej transakcji jest jakby taka, yy, ja bym powiedziała, założenie, czyli immanentna nierówność, no bo ktoś ma pieniądze i on chce, kupić, yy, on chce kupić, możliwość wykorzystania ciała do swojej przyjemności seksualnej, a z drugiej strony mamy osobę, która nie ma pieniędzy i ona nie ma z tego przyjemności, ona tylko potrzebuje pieniędzy, no bo to jest główna, główna motywacja wszystkich osób ludzi w prostytucji i kobiet w prostytucji rozpaczliwa potrzeba pieniędzy, których nie są w stanie na przykład zdobyć w inny sposób. I to jest ta nierówność, że ktoś, kto jest desperowany, bo najczęściej po prostu chce przeżyć na przykład, potrzebuje tych pieniędzy, nie wiem, żeby dzieci wykarmić, a z drugiej strony jest osoba, która ma te pieniądze i ona tylko chce, żeby jej zrobić dobrze. Więc to jakby zaburza w ogóle jakąkolwiek równość w relacjach intymnych czy, czy też w relacjach seksualnych. Jeśli, no i jakie to ma też konsekwencje dla, dla generalnie dla stosunków damsko-męskich w ogóle społeczeństwa i i też dla nas wszystkich, też dla kobiet, które nie są prostytutkami, no to my z jednej strony oczekujemy, że my będziemy budować z mężczyznami relacje oparte o równość, jakąś taką wymianę i partnerstwo, no ale z drugiej strony tak ci mężczyźni mogą sobie iść w każdej chwili i, i zapłacić pieniądze i dostać coś bez jakiejkolwiek wysiłku i traktowania kobiety jak człowieka, bo wystarczy, że oni sobie zapłacą pieniądze za to. No to po co oni mają się starać traktować kobietę jak człowieka, skoro mogą zapłacić pieniądze i nie muszą jej tak traktować? Więc więc dla mnie tutaj jest taka taka jakby immanentna sprzeczność w ogóle z zasadą równości płci. I zresztą to jest też uzasadnienie wprowadzenia modelu nordyckiego w Szwecji, że to jest po prostu z definicji sprzeczne z zasadą równości płci, z zasadą godności ludzkiej, czyli nie traktujemy człowieka, traktuj, jakby z zasadą traktowania człowieka jako cel sam w sobie, a nie środek do celu, Żeby my nie, żebyśmy nie używali drugiego człowieka w tak instrumentalny sposób do zaspokajania własnych potrzeb. Jak to, jak to w ogóle za, zakłada z definicji instytucja prostytucji? Tu leży problem. oczywiście e, e, i to, jak bardzo, jak bardzo to rzeczywiście jest dla kobiet istotne, świadczy, e, e, świadczy koszt psychiczny, jaki kobiety ponoszą, nie tylko psychiczny, ale już skupmy się na psychiczne, jakie kobiety ponoszą, które są w prostytucji. Kobiety płacą za pracę prostytucji bardzo wysoką cenę. Czy to jest cena w postaci nałogów, czy to jest tam cena w postaci PTSD, czy to jest cena w postaci, czy to nawet nie jest cena, ale tak naprawdę... Okoliczność towarzysząca, czyli ta dysocjacja, tak? że my musimy jakoś się oddzielić od swojego ciała i być z boku i, i tak mówić, Nie, nie, to tutaj się dzieje z moim ciałem, ale, ale to nie jestem ja, to co się tutaj, e, e, to co się tutaj dzieje. No, czy, to jest, czy to jest też taka cena później w nieumiejętności, później w budowaniu relacji jakby z mężczyznami, bo to też często się przewija że kobiety, które były w prostytucji, one mają straszny uraz, uraz do mężczyzn, że one już nie potrafią patrzeć na mężczyzn tak jak, tak jak, jak wcześniej czy, czy in, inne kobiety, bo one jakby spotkały ją to bardzo od bardzo złej, złej strony zobaczyły, tak, jak, jak to są mężczyźni. Więc ta cena jest naprawdę wysoka, cena, cena czysto psychiczna. Już nie mówimy tutaj tak o ryzyku przemocy, o tym, że kobieta może zostać w każdej chwili zgwałcona i że ona się tego realnie boi, że jest cały czas poniżana, upokarzana, często klienci nie chcą płacić. No i też nie mówimy o tym, że kobiety w prostytucji są narażone no, na, na śmierć, po prostu na wiktymizację ze strony klientów, przede wszystkim klientów lub sutenerów. To jest tutaj no, najbardziej wiktymizowana nawet zabójstwem grupa w populacji, nie tylko kobiet. O nie, mówi, nie mówimy o tym. o tym. O tym się nie mówi. że że też często klienci nie respektują, mówiąc bardzo delikatnie, warunków umowy, które sami zawierają z kobietą. Kobieta nie ma w tego w żaden sposób, jak wyegzekwować od nich. No tak. I tak mi się to wydaje, że trochę to
1: przypomina tą sytuację, taki krok wcześniej przed tą sytuacją wojenną, gdzie znikają znika cała kontrola, nawet instytucjonalna, no bo w sytuacji wojny, prawda, jest, oni mogą, mają przyzwolenie na stosowanie przemocy, więc dopuszczają się bez, coraz bardziej bestialskich czynów, a e, tutaj mają przyzwolenie, no, za pieniądze, żeby jakieś takie z- normy, zasady obejść, e, w związku z tym to skłania ich do pójścia jeszcze o krok dalej, na przykład właśnie jakiegoś pobicia, czy, czyli gdzieś tam właśnie znosi te, te czynniki, które hamują psychicznie przed nadużywaniem drugiego człowieka. Tak mi się wydaje, że...
2: Mm-hmm. E, takie dostępne badania e, kryminologiczne mężczyzn, którzy płacą za seks, no bo w ogóle w tym też w dyskursie seks się dużo mówi e, o kobietach, że to jest dla nich wyzwalające, natomiast nie mówi się o, nic o mężczyznach, którzy płacą za seks. E, natomiast te dostępne badania kryminologiczne, one obraz takich mężczyzn bardzo mało pochlebny. Często to są mężczyźni, którzy między sobą, jak rozmawiają o kobietach, to bardzo brzydko o nich mówią, generalnie źle traktują kobiety, ale jak byli pytani, na przykład, dlaczego oni w ogóle decydują się na płacenie za seks, to my mówimy tutaj o tych, tych dobrych, nowoczesnych, postępowych mężczyznach z krajów zachodnich. Tak, nie ma. Australia, Hiszpania, Stany Zjednoczone. Żadni, nie wiem, tam troglodyci z krajów trzeciego świata, czy, czy z różnych y, stolic maczyzmu. Nie, nie. Mówimy o, o krajach, gdzie ta równość płci jest, y, jest w ogóle w skali światowej najbardziej by zaawansowana. Y, I oni na przykład się jeszcze że oni, oni kupią, płacą, żeby kupić właśnie chwilę takiego to, totalnego panowania nad kobiecym ciałem, żeby móc zrobić co chce, żeby móc ją potraktować jak rzecz żeby mieć nad nią całkowitą władzę, żeby ona zrobiła to, co on chce, żeby nie musieć się przejmować tym, czy, czy jej jest dobrze. Ona oczywiście jej się płaci za tym, to, ona musi udawać, że jest, też jest, 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 jest jej dobrze. <grym> tutaj trzeba jakby odgrywać ten, ten teatrzyk, tak, że, że ona musi się przyłasić, być miła, powiedzieć mu, och, jaki on jest super i w ogóle. Więc, więc tutaj mężczyźni generalnie źle myślą o kobietach. To to nie jest tak, że... że on wróci później do żony i, i czy on będzie i, i on będzie dobrze traktował no może będzie, tak, ale, ale traktuje żonę dobrze, czy żyje w społeczeństwie gdzie panuje równość, płci, pod warunkiem tego, że może sobie iść e, że może sobie iść raz, raz na jakiś czas do, do puty klubu i, i potraktować e, jak nie człowieka jakąś kobietę zapłacić, e, zapłacić pieniądze i, e, i potraktować ją jak, jak kawałek mięsa, nie bójmy się tego powiedzieć no, oni traktują kobietę jak kawałek mięsa Do seksualnego wykorzystania. Przyszedł mi do głowy teraz jeszcze taki
1: argument, bo właśnie z książki, którą czytam, że trochę to przypomina nie wiem, czy to jest niesłuszne, ale że trochę to przypomina merytokracji problem i była taka afera, kiedy ujawniono, że rodzice płacili zamożni rodzice płacili za wejście dzieci na uniwersytet jakiś tam dobry w Stanach Zjednoczonych. I tam e, wiem, jakby...
2: Robert, to, to wszystko z Ligi Muszczowej tak było, tak, że płaci się takie um, duże darowizny się robi na rzecz Uniwersytetu. No właśnie, no i właśnie wtedy pojawił się bunt, no bo to było jakby obejście
1: pewnych zasad. Trzeba było mm-hmm. normalnie, trzeba by było spełnić pewne tam kryteria, tak? No tak, tak. Punktów, oceny, cokolwiek tam, tak? No a tutaj ktoś wchodzi tylnymi drzwiami i porównała to y, właśnie autorka y, do y, właśnie prostytucji w tym sensie, że y, no tutaj też, żeby normalnie odbyć y, stosunek seksualny z kobietą, y, która, no to jest ta wzajemność, no trzeba w jakiś sposób spełnić jakieś kryteria, które będą mi odpowiadać, że ona się na to zgodzi. One mogą być w zależności od sytuacji kobiety, tak, różne, ale trzeba coś spełnić. A tutaj się wykłada pieniądze i i jest jakby dostęp
2: do czegoś, co bez konieczności podała. Ale to jest w ogóle paradoks. Wydaje mi się też równości płci w krajach zachodnich że my, my kobiety w krajach zachodnich, i ja mówię, my Polki, my jesteśmy tak pomiędzy tak naprawdę, y, więc nie, nie myślę jakby stricte tylko o Polkach, y, bardziej, że tak powiem, za odrą kraje, y, że tą ceną równości płci w krajach zachodnich jest to, że właśnie istnienie całej klasy kobiet, na przykład prostytutek, tak, które tych mężczyzn tutaj y, zaspokajają, Dalej, całej klasy kobiet, która wykonuje tą płace, pracę opiekuńczą, czy tam, nie wiem, domową, czyli opiekuje się starszymi osobami, czy sprząta nasze domy, żebyśmy mogły pracować zawodowo i się realizować. I że my to tak naprawdę, my, powtarzam, my, nie chodzi mi o Polki, bo my, my często sprzątamy w tych domach niemieckich, czy włoskich i my się opiekujemy ich starszymi osobami, więc, więc bardzo uogólniam i nie chcę, żeby to Polki do siebie wzięły, ale że my, tą naszą równość i wymancypowanie osiągamy na plecach kosztem innych kobiet z biednych krajów. Już nie wspomnę o przykładzie surogacji, ale, ale w przypadku akurat prostytucji i, i tej pracy domowej to jest, to jest bardzo, bardzo wyraźne, że jakby my, nie, my w mniejszym stopniu to osiągamy przez negocjowanie z mężczyznami na przykład równego podziału obowiązków na przykład, czy razem się będziemy opiekować rodzicem, Starszy, bo też ta opieka nad starszymi osobami, oprócz opieki nad dziećmi, też jest ważnym elementem y, obciążenia kobiet pracą opiekuńczą. Y, tak zwłaszcza już na przykład jak tam się dzieci odchowa y, i ktoś mi pomyślał, że to wtedy teraz kobieta może poużywać, no bo już dziecko jest odchowane, ale nie, no bo teraz się trzeba zająć y, na przykład rodzicami. Y, y, więc jakby to doprowadzi do tego, że, że na przykład będziemy się z mężczyznami dzielić, ale nie, no tutaj część być może może przejąć państwo, ok, ale część przejmie... E, prywatny sektor opieki, czyli no, panie z Polski, nie wiem, z Ukrainy e, czy, czy, z innych krajów. To jest, to jest strasznie ciekawy paradoks, że, że jakby mężczyzn tutaj tak do końca, no nie ma. E, no i, e, i też jakby na marginesie tego, to jest też to, to ciekawe zjawisko, o którym no, media się rozpisywały, tak, że nagle dużo Polaków, mężczyzn polskich się ucieszyło, że przyjadą Ukrainki, bo one są ładniejsze, grzeczniejsze, bardziej posłuszne niż Polki. I, i będą mogli sobie znaleźć takie partnerki, a nie te wstrętne, wymagające Polki, z chcą się traktować partnersko i w ogóle e, same złe rzeczy. Co jest też ciekawym paradoksem, bo myślę, że w podobny sposób Polki są traktowane na Zachodzie, nie wiem, czy tam w Niemczech, czy, czy, czy w UK na przykład, albo, albo w innych krajach, że one są tam bardziej taką, że tak powiem, typową czy tradycyjną kobietą, tak? że ona właśnie się domem zajmie, że ona tu będzie jeszcze no, ładna, no... Także, że tutaj dzieci urodzi i, i nie będzie tutaj się trzeba z nią jakoś tak specjalnie użerać czy szarpać, jak na przykład z jakąś rozwydrzoną angielką na przykład.
1: Tak, tak, e... ale właśnie tak, bo o to miałam zapytać o ten handel żonami, czy to w ogóle jest legalne, dlatego, że no właśnie ja się spotkałam nawet z taką jakby mężczyzną, który się okazał ofiarą tutaj swojej próby właśnie zakupienia takiej partnerki z jakiegoś, jakiegoś azjatyckiego kraju. No, tak przedstawia przynajmniej tą historię, że dał się jakby no oszukać, faktycznie stracił mieszkanie, no taka tak, no taka sytuacja, że tutaj chciał zrobić coś, co nie do końca było, no, bo to, no właśnie, no nie, nie było etyczne, nie wiem na ile legalne, to zaraz może powiesz, natomiast no po prostu wpłacił e, pieniądze, został, czy tam dał jakiś dostęp, czy e, dał chyba dostęp jakieś dane, został wzięty na niego kredyt, stracił mieszkanie, no i ma teraz upadłość konsumencką, Natomiast no, faktem jest, że jest też, no on tak to tłumaczył, przynajmniej, że jest osobą niepełnosprawną, był po rozwodzie i myślał, że będzie to jakieś rozwiązanie jego sytuacji osobistej. No i e, ostatnio czytałam właśnie artykuł w Wysokich Obcasach, w których to zakwalono właśnie przejście od prostytucji do m, właśnie takiej, bycia, bycia taką żoną e, w, w ramach kontraktu. E, Jako, no reporterka opowiadała o tym, jak to właśnie dla jednego z azjatyckich tam krajów jest to właśnie wyjście dla kobiet z niego, że one trafiają ze wsi bardzo biedna i do miasta, no i najpierw zarabiają jako prostytutki i tam, no wiele z nich jest w sumie zadowolona, tak to przedstawiała reporterka, ponieważ no mogą się bawić, to jest ten okres, no więc to w ogóle tak fajnie się ułożyło właśnie, że ona opowiada, że one są zadowolone, no bo zarabiają pieniądze i, i jeszcze wtedy to jest rozrywkowo, bo kluby mogą się ładnie ubrać, a potem zwykle znajdują mężczyznę, i ten y, mężczyzna im oferuje właśnie rodzaj kontraktu takiego stałego. Wtedy wyjeżdżają i dzięki pieniądzom, które zarabiają, y, pomagają rodzinie. Y, oczywiście tam, y, ja powiem, też, nie wiem czy to kojarzysz, ale to jakoś tak mnie... Nie, osługiwo. na szczęście tego
2: nie czytałam, ale, ale jak mi opowiadasz to... No właśnie mnie,
1: to, właśnie mnie to osłabiło, bo oczywiście był tam ten motyw, żeby no nikt nie podejrzewał, że to jest przymus i że to jest po prostu beznadziejna sytuacja, to tam przytaczano słowa której te, od kobiety, która pośredniczy w tej, w tej wymianie, że ona oczywiście zawsze informuje o wszystkich realiach, że kobieta może się nie zgodzić, jeśli nie jest gotowa tam na seks, czy na to, czy o klient jej się nie podoba, ten potencjalny mąż, no to ona może się na to nie zgodzić i tak to było prezentowane, więc No Handel z żonami widzę, że też już y, u nas y, wchodzi do mainstreamowych mediów jako kolejny, jakby był, To Kolejna
2: i, super opcja tak. dla kobiet.
1: Tak, tak. I właśnie <śmiech> chciałam zapytać, Bo czy w ogóle jazda. w ogóle na jakiej podstawie właściwie jest to dopuszczalne, no bo niewolnictwo nie jest, wydaje się. Tak, no tak?
2: niewolnictwo nie jest, ale tutaj musimy nawiązać do e, takich no chyba głównie radykalno-feministycznych genezy i analizy instytucji małżeństwa. Mm-hmm. I czemu ta instytucja służyła i jak też bardzo ona powiedzmy na przestrzeni XX wieku, zmieni, zmieniło się jako instytucja prawna. No ale jak widać to taki sentyment wielu mężczyzn, żeby było tak jak kiedyś żeby ta żona to po prostu była taka moja tutaj personalna służąca i obsługiwała mnie z każdej strony i była posłuszna i robiła to, co ja chcę. Jest bardzo mocny w wielu krajach, w wielu krajach zachodnich. Jak czytam różnego rodzaju świadectwa o handlu żonami z innych krajów, to przedstawianie, czy taka narracja, że no tutaj biedny pan stracił wszystko, on sobie tylko chciał znaleźć żonę i on dobrze tutaj traktować i dać jej lepsze życie, to oczywiście, to oczywiście, tylko z lekka się uśmiecham ironicznie, no bo takie bardziej jakby wyraźne, czy bardziej takie no dojmujące zjawiska handlu żonami, jakie, jakie jakby, o których my wiemy, no to to jest na przykład, to jest na przykład porywanie kobiet w Laosie na przykład przez Chińczyków, no bo w Chinach jak wiemy jest bardzo duży, jest bardzo duży no, kryzys demograficzny i jest z uwagi na selektywne aborcje płodów e, żeńskich, jest zwłaszcza w tych młodszych, niższych grupach wiekowych, najwiadomo w niższych warstwach społecznych, jest ogromny deficyt kobiet. Więc Chińczycy po prostu porywają czy kupują za jakieś, że tak mówię, śmieszne pieniądze e, kobiety w Laosie, e, e, i sobie te kobiety są sprowadzane do Chin. E, na przykład rodziny też sprzedają te kobiety, to jest klasyka przy handlu ludźmi, że często rodzina sprzedaje e, też kobietę albo do burdelu, czy młodą dziewczynę. E, e, sobie je kupują, takie kobiety są przywożone później e, do takiej wioski zupełnie jakby nowego, obcego miejsca, no i oczywiście muszą spełniać rolę żony, czyli takiej domowej niewolnicy, która jeszcze tutaj ma świadczyć oczywiście us, e, usługi seksualne mężowi i ma później rodzić te dzieci, no i ma ciężko pracować. No, bo, no do tego przecież to się sprowadza. Podobnie, podobne zjawisko też w Indiach, w różnych stanach się obserwuje. W Indiach też jest problem z z takim deficytem kobiet, demograficznie, więc w tych stanach, gdzie tych kobiet jest mniej, często są kobiety z innych stanów porywane i i przywożone, no i tam są na siłę wydawane za mąż, za za jakiegoś tam chłopaka, czy tam młodego mężczyzna, który nie nie był sobie w stanie znaleźć, znaleźć żony. Ja, ja bym, dla mnie te sytuacje, które są oczywiście jawnym e, wyzyskiem i eksploatacją kobiet, które na no, nie różnią się dużo od handlu ludźmi, oprócz tego, że kobieta nie jest używana przez, nie wiem, na przykład 10 czy 15 mężczyzn dziennie, tylko przez jednego, tak przez parę lat, musi się do niego przywiązać i urodzić mu dzieci. E, e, d, to są oczywiście sytuacje historycznie też znane, e, ale, e, no ale on, one on jakby tutaj, poka- one jakby też wyraźnie pokazują ten koncept zgody, co jest zgodą, co nie jest zgodą, i to absolutyzowanie zgody, jako czegoś, co że tak powiem, E, e, co ne, jakby neutralizuje, czy, y, czy legalizuje każde przestępstwo, czy każdą zbrodnię, bo przecież kobieta wyraziła zgodę, pokazuje, jak bardzo to jest iluzoryczne i nie da się z tego zastosować do, do większości tego typu sytuacji. No. E, wiele kobiet, które jest przewożonych, nie wiem, z Mołdawii do nim, no też się zgadza, na przykład mają świadomość, że będą pracowały y, w seks biznesie w, w Niemczech. No, czy to znaczy, że my mamy ich mniej żałować, albo że mamy, nie wiem, Uważać, że one nie, nie stały się ofiarami handlu ludźmi. No najczęściej, nawet jeśli kobieta myśli, że będzie wiedziała, będzie wiedziała, że będzie w biznesie, absolutnie nie zdaje sobie sprawy ze skali tej eksploatacji, która ją czeka. To są jakby dwie różne dwie rzeczy: to, że jej ktoś tam powiedział, albo ona może się domyśleć, albo o, gdyby ona była e, e, przezorna, albo mogłaby wiedzieć, sama jest sobie winna. No. A mnie to jakby tutaj pokazuje wyraźnie, że abstraktyzowanie i kaferem czwetyszy, w takich y, kwestiach też, no, przemocy wobec kobiet, też takiej, no, strukturalnej przemocy wobec kobiet y, jest taką ślepą, ślepą, uliczką po prostu, no, no bo możemy oczywiście romantyzować takie historie tych, w y, Stanach Zjednoczonych są też z Rosji, tak, sprowadzane. Albo albo na na Kubie, jak pojadą jacyś tacy panowie około lat 50, Hiszpanie sobie najczęściej przywożą jakąś młodą dziewczynę z Kuby dwudziestoletnią. Czyli może nie najczęściej, ale ale to jest jakby znane znane zjawisko na przykład w Hiszpanii. No i to jest taki ten romantyczny mit, że ona się wyrwała w biedy z innego kraju i znalazła sobie, znalazła sobie, nie wiem, męża Niemca czy tam Hiszpana i ona teraz będzie żyła w dobrobycie na na Zachodzie, co jest... co jest z jednej strony y, y, mocno romantyzowane, nie bójmy się tego powiedzieć przez popkulturę, e, z drugiej strony to jest jakaś y, y, strategia dla wielu kobiet, y, no tak czysto utylitarnie traktowana, tak jakaś sposób przetrwania, żeby na przykład wyjechać, do, y, wyjechać na zachód, no to drogą matrymonialną najlepiej. I... Y, 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 więc no często taki pan mąż Hiszpanat 50, to może ją lepiej traktować niż, niż mąż Kubańczyk, tak, tam narzeczony, e, przynajmniej tam przez jakiś czas albo w, w iluś aspektach. Więc, więc oczywiście wiele, wiele kobiet podchodzi tak utylitarnie do tego rodzaju, no w mo- możliwości albo opcji, no, ale, ale to jakby to... Różne odcienie czy, czy niuanse tego zjawiska, no nie zmieniają faktu, że handel żonami, nie jak w Laosie czy, czy tam w Indiach, no, no to, to jest po prostu handel ludźmi i to jest wielkie krzywdzenie kobiet. No i my nie chcemy jako kobiety, jako, jako grupa czy jako połowa ludzkości być traktowane w ten sposób przez drugą połowę ludzkości yy, i, i tyle. I też nie chcemy, żeby jakby instytucja małżeństwa no, na tym miała, miała polegać. Aczkolwiek no, patrząc ze strony historycznej, to, to są oczywiście sytuacje jak najbardziej, jak najbardziej znane. Że kobieta jest porywana e, i, i siłą wydawana za mąż, czy tam gwałcona przez kogoś, później jakby żyje już jako jego żona, rodzi mu dzieci i pracuje z nim razem. Że to, to, to są przecież historycznie sytuacje, czy zjawiska powszechne.
1: No tak, oczywiście. A jeżeli mówimy o migracji, już niezależnie od przyczyn, bo ty można znaleźć w internecie taką twoją pracę, to mówię, że to chyba twój doktorat był, tak, dotycząc mm-hmm. tego, jak właśnie społeczeństwo może, żeby zachowując jakąś tam spójność i nadal poprawnie funkcjonując, tak, I radzić sobie, tolerować róż, różne praktyki kulturowe w ramach, tak, tego samego systemu, tak, przynajmniej e, zrozumiałam e, to, co analizowałaś. No i ten temat się bardzo często pojawia, oczywiście jest wyciągany przez prawicę, która tutaj jakby w takim nacjonalistycznym sensie broni no jakiejś etnicznej na przykład jednorodności danego kraju, tak przynajmniej ja rozumiem i chcę, no więc oni się sprzeciwiają w ogóle, znaczy no chcieliby ograniczenia migracji, a przede wszystkim też chodzi o model taki, który proponują, no, czyli e, takiej, e, to jest chyba asymilacja, chociaż nie wiem czy, no generalnie tak, chcieliby, żeby... Tak, chodzi o
2: asymilację, natomiast nie używa się teraz tego słowa, mówi się chyba mhm. o kohezji albo... Tak, bo tam były jakieś... Tak, ale tak, generalnie to się sprowadza raczej do do, do asymilacji.
1: To znaczy, tak by chciała prawica, czyli można to wyjaśnić jako takie po prostu, że ktoś przyjeżdża, dostosowuje się do kultury lokalnej. Tak tak rozumiem, że tutaj oni by chcieli, uważają, że skoro tutaj korzystasz z naszej gościnności, no to musisz respektować nasze zwyczaje, nasze... Nasze prawo i nie masz jakby tutaj specjalnego głosu. My nie musimy za to tutaj gdzieś tam tworzyć szczególnego miejsca dla ciebie, no nie, religii, obyczajów i tak dalej. Natomiast, no, wiadomo, że państwa takie bardziej liberalne, poszły w stronę, no jednak próby takiej, to się chyba z kolei mówiło, kiedyś integracja, nie wiem jak to, czyli bardziej takiego, no właśnie próby współżycia, pokojowego, różnych. Tak, takie
2: akomodacji różnorodności, że my was tutaj pozwolamy wam funkcjonować, żyć tak jak jak chcecie według waszych, na waszych zasadach.
1: No właśnie i wydaje mi się, że ty tam analizowałaś mniej więcej tutaj jakby no to w jaki sposób to może, do jakiego stopnia to może funkcjonować poprawnie, dlatego, że no znany jest mi przynajmniej taki paradoks właśnie liberalizmu, że no jeżeli mamy taką, to filozoficznie tak, prawda, że możemy być liberalni, czyli wychodzi z założenia, że my tutaj jakby robimy miejsce i staramy się, żeby funkcjonowali ludzie o bardzo różnych, właśnie różnych kulturach, różnych tradycjach, językach i dalej. No ale wtedy, kiedy pojawiają się ludzie, którzy mają, są antyliberalni, no to pojawia się problem, no bo już nie wiadomo jak, prawda, bo oni doprowadzili wówczas do, do zniesienia liberalizmu i narzucili swój zwyczaj. Jakby to, to jest taki problem, który jest obecny tam w filozofii politycznej. Nie wiem właśnie, do jakich wniosków, co w ogóle w tej pracy dokładnie badałaś i do jakich wniosków ty doszłaś, jeśli chodzi właśnie o tą międzykulturowość?
2: Mm-hmm. E, znaczy wielokulturowość, e, przepraszam, wielokulturowość. Ja, ja akurat badałam, akurat traktowanie kobiet przez mniejszości i, y, tak powiem, to, że odkrycie różnych szkodliwych praktyk kulturowych, e, szkodliwych dla kobiet i dla dzieci, mm-hmm. Jest bardzo dobrym przykładem, że my w ten, że jakby ta akomodacja wielokulturowości czy różnorodności też tak jakby no liberalna, to już ma swoje granice. No i że tymi granicami generalnie powinny być prawa kobiet i też takie ich podstawowe dobra prawne w postaci życia, zdrowia, godności czy prawa do, prawa do prywatności. Natomiast ja nie, 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 wydaje mi się, żeby to tylko prawica ta uważała, że ma się dostosować. Może ten, ta, ten dyskurs polityczny rzeczywiście jest um, też w krajach zachodnich tak na siłę w tą taką um, polaryzację wpychany, tak? że, że, tutaj prawica jest za tym, żeby oni się um, um, integrowali i dostosowali, natomiast lewica jest za tym, żeby taką, taką różnorodność jednak um, kultywować. No bo też, jak wiemy, tradycyjnie to lewica tutaj była za prawami kobiet. No i się okazuje, że w takiej sytuacji konfliktu między prawami kobiet a mniejszościami etnicznymi, czy tam mniejszościami imigrantów, no to niestety okazuje się, że yy, okazuje się, że, że, że ta sympatia do imigrantów jest, jest większa. A powiedz, e, czy mogłabyś i... na wstępie jeszcze tutaj wymienić właśnie z
1: jakimi rodzajami e, takiej przestępczości mamy do czynienia ze strony mniejszości kulturowych? Na, na, na przykład w krajach, nie
2: wiem, w Francji. Mhm. To znaczy, my mówimy tutaj o dwóch rodzajach, o trzech w zasadzie rodzajach przestępczości. Pierwsza przestępczość to jest taka przestępczość wynikająca z ich statusu imigranta. nie wiem, tak, tak zwane szare małżeństwa, nielegalne przekraczanie granicy. Drugi rodzaj przestępczości to jest taka przestępczość pospolita, czy tam, nie wiem, kryminalna nazwijmy to, nie wiem, kradzieże, rozboje, jakieś może być zorganizowane grupy przestępcze, wymuszenia. I to na przykład to we Francji, tak? To jest dość, dość, widoczne, ale też na przykład, nie wiem, w Szwecji. No i trzecie rodzaje przestępczości, no to jest ta przestępczość taka specyficzna, specyficzna kulturowa, która jakby wynika właśnie rzeczywiście z tej ich odmienności kulturowej, a nie, a nie ze statusu, a nie ze statusu jakby imigranta, ani nie z zajmowania niższej pozycji społecznej, ani, ani, nie wiem, tam możemy tutaj sięgać do różnych teorii etiologicznych, kryminologicznych, nie wiem, z tego, że oni żyją w środowisku zdezorganizowanym społecznie społecznym na przykład, albo że się źle socjalizowali w sposób niewłaściwy. I ja się zajmowałam tym trzecim rodzajem przestępczości, czyli tą przestępczością e, motywowaną kulturową. No i tutaj bardzo wyraźnie widać, jednak wektor jest taki, że to mężczyźni dopuszczają się e, takich czynów wobec kobiet, często też kobiety, bo jeśli mowa na przykład o o przemocy związanej z honorem, mm. albo o okaleczaniu kobiecy genitaliów. No tutaj kobiety też są często sprawczyniami tak, no, znachorki to są, które jakby wykonują tego typu e, w zabiegi. To są kobiety. To, co też jakby ja w bardzo taki wyraźny sposób pokazuję, że, że często kobiety, te, mm, e, kobiety pracują jako agentki tak zwanego tak agentki patriarchatu, mm. czyli Po prostu umacniają te patriarchalne opresyjne normy społeczne, które są bardzo szkodliwe dla kobiet. I badając, ja się zajęłam trzema trzema praktykami. Po pierwsze okaleczaniem kobiecych narządów płciowych, po drugie wymuszonymi małżeństwami i po trzecie przemocą związaną z honorem, to jest takim jakby naciskiem na na, na, tak zwane zabójstwa. Ponieważ akurat te praktyki były, były przedmiotem jakby takiego no największego zainteresowania w, w Europie ostatnich, nie wiem, 20 tam 25 latach. Natomiast takich praktyk jest więcej, no, tylko one już nie są jakby tak drastyczne i nie, nie wkraczają tak bardzo wyraźnie w obszar regulowany przez normy prawa karnego. Cały czas toczy się debata na przykład o zasłonach, nie o burkach, o zasłonach, o zasłanianiu kobiet muzułmanek, tak. To, to jest też bardzo cieka, ciekawa dyskusja, mm-hmm. e, która tutaj ogniskuje tak, taki jakby konflikt y, uniwersalnych wartości z takimi jednak wartościami z, y, na, powiedzmy tożsamościowymi czy tam specyficznymi kulturowo. No oczywiście e, na front, e, ze strony nawet tam mniejszości muzułmańskich czy konserwatywnych też są wysyłane tak, kobiety, na to, bo to one mówią, nie, my tutaj chcemy chodzić e, w huście, e, co, co, co też jest takim no, ciekawym tak, zabiegiem, że one tutaj same przychodzą i mówią, nie, że, że, e, że, że kobiety tak, e, tak chcą. E, e, no i, i to też bardzo wyraźnie pokazuje, że jakby taka lewica, czy takie bardzo progresywne progresywne e, sektory w społeczeństwie są za tym, żeby tutaj, na no jak kobieta chce chodzić w chuście, to proszę pozwólmy jej chodzić, e, ponieważ ona w ten sposób kultywuje swoją tożsamość kulturową. E, natomiast bardziej, nawet nie tyle prawicowe, ale często takie centrum, albo właśnie różni myśliciele i kobiety bardziej po stronie, które jakby trzymają się jednak takiej wartości uniwersalnej, czy tej uniwersalnej zasady praw człowieka. Są krytyczne, e, e, są krytyczne akurat takiemu, takiemu takiego podejścia. Co, co też jest ciekawe, ja bym nie wpychała tych ludzi na przykład w stronę jakby e, prawicy. E, ja bym tu bardziej widziała konflikt na linii prawa uniwersalne i wartości uniwersalne, a po prostu tożsamość, czy tam jakieś takie roszczenia, roszczenia tożsamościowe. E, i, I to też jakby w, na innych polach konfliktu też, też widać wyraźnie. We Francji, w Belgii też się toczyła, toczyła, taka dyskusja. No i oczywiście mnie jakby, jako kobiecie, która ma feministyczne poglądy, no trudno jest zakazywać jakiejś kobiecie, nie, ty nie możesz nosić, tak, chusty, bo, bo to jest złe i jestem jak najdalsza od tego. Natomiast no, państwo tutaj myślę, że ma prawo jakoś ingerować jednak na takim poziomie już centralnym. I nawet mówiąc o w ogóle o zwyczaju noszenia czy zasłaniania y, y, gu, kobiet chustami, główną tych chustach jest wiele, bo to czasami tylko nawet oczy są zasłonięte, mm. no to jednak jeśli zobaczyć na genezę tej praktyki, z czego ona się wzięła, jak w przypadku na przykład też prostytucji, y, a wzięła się z tego, że kobieta jest uznana za osobę, jakby tam nieskromną czy nieczystą i ona się musi zasłaniać, żeby nie kusić mężczyznę seksualnie, no bo do tego, co się sprowadza, to, no to, wydaje mi się, że trudno jest bronić kultywowania tej prawa do, do tego rodzaju noszenia chust na takim poziomie praw kobiet, czy, czy, czy równości, czy uniwersalnych praw kobiet. Wydaje mi się, że trudno.
1: Nie, to jest właśnie odwracanie, moim zdaniem, gloryfikując tak. tą zgodę, czyli, czyli tak. się nie patrzy na to, że przecież zawsze te tradycyjne systemy były podtrzymywane w taki sposób, że gdzieś tam, no, no właśnie, tak jak e, wspominasz, że kobiety na przykład uczestniczyły w Oczywiście, no, to, nią, to, każda,
2: tak. każda feministka, czy nawet feminista, socjolog napisze, że jakby, żeby utrzymać jakby ten system opresji, tak, no to potrzebna jest współpraca też opresjonowanej. I to Simone de Beauvoir pisała Pierre Bourdieu. Y, to, to, to powie każdy, który chociaż trochę bada tego typu praktyki, czy się zastanawia, tak, jak funkcjonuje społeczeństwo i zastanawia się nad rolą kobiet, to powie, że ten system nie mógłby istnieć, gdyby same kobiety nie, nie partycypowały w nim i, i, i też jakby nie kontrolowały czy monitorowały innych kobiet, czy przestrzegających tych reguł. No więc właśnie i
1: raptem stało się coś takiego na lewicy, że poszła w stronę jakiegoś nawet pewnie to się dopiero wyłania, co, z czym mamy do czynienia. Gdzieś tam tak jak mówisz o tej polityce tożsamościowej, ale to właściwie tak ciężko, bo to jest jakiś taki skrajny też ten solicyzm, tak? jest jakiś skrajny subiektywizm. E- no tak, i takie wystawianie niestety tych jednostek przez to przez odejście od systemowej analizy, wystawianie jednostek no, na, na bycie wyzyskiwanymi w, w różny sposób,
2: nawet i kulturowo, i ekonomicznie. Um. To znaczy, my doszliśmy w ogóle, przepraszam, że przerwę do takiego chyba momentu w debacie publicznej, że y, nie ma miejsca na żadną systemową i szerszą albo ogólną analizę zjawiska, bo zawsze oponenci wystawią, przyjdzie jedna osoba i powie, nie, bo ja tak nie uważam. Tak, nawet tak. jak z tą debatą o noszeniu chust. No nie, bo ja lubię noszenie chusty, mi się to podoba, więc ja tak, to jest moja wolność i moje wyzwolenie. Ja tak, ja tak chcę i jakby to, że tam, nie wiem, w Afganistanie kobiety są zmuszone do noszenia burek i że to jest, i że, że, że my, my jesteśmy tu oburzeni, to nie jest ważne. Nie, ja tutaj chcę nosić chustę, bo ja tak chcę i wy macie to uszanować i macie tutaj dla tych, nie wiem, pięciu czy tam dwudziestu milionów kobiet też w takim razie nie uchwalać żadnych przepisów, które by, by im tego nie nakazywało. To jest ciekawy paradoks. Też w przypadku, w przypadku no, prostytucji to też bardzo widać. Tak, tak.
1: Ja chciałam jeszcze przejść trochę dalej w tą, w tą kwestię antydyskryminacyjną, bo em, przyszła mi e, do głowy w pewnym momencie, jakby na początku oczywiście zgadałam się z całą tą ideą, e, że powinniśmy tworzyć prawo antydyskryminacyjne wobec e, różnych grup e, kobiet. Potem to zostało przede wszystkim, tak? E, potem to chyba zostało rozszerzone i tych grup, e, no najpierw to była religia, przepraszam, ta, e, tak, m, pochodzenie etniczne i to zresztą mamy u nas e, chyba, nie wiem, w konstytucji, no w każdym razie w, w w Wie, wielu y, do, aktach prawnych, y, właśnie y, ochrony ze względu na jakieś tego typu cechy, no później doszły, doszła też płeć oczywiście, no ale potem doszła też y, orientacja seksualna, no i w końcu teraz mamy te postulaty ochrony tożsamości płciowej. I, y, y, no i właśnie, i chciałam zapytać jak najpierw ogólnie, co w ogóle myślisz, y, no, na ten temat, czy to jest konieczne, ponieważ ta argumentacja do tego jest e, taka, że w pewien sposób my nie tyle, no e, chroniąc e, różne e, grupy w taki szczególny sposób, to właściwie e, no, ze, najczęściej prowadzi to do, uprzy, do ich uprzywilejowania. To znaczy, że ta jednak ta polityka antydyskryminacyjna e, odwraca jakby sytuację i że może to nie jest dobre podejście do sprawiedliwości, tak? Taka, taka jest argumentacja. Jak ty na to patrzysz?
2: E, przyznam się, że ja, ja mam coraz bardziej ambiwalentny stosunek do, jakby do rozwoju w ogóle polityki czy prawa antydyskryminacyjnego. E, jeszcze parę lat temu byłam oczywiście bardzo jakby entuzjastycznie nastawiona do, do, do idei całej. E, natomiast w, w, widząc rozwój, rozwój e, tego, tego zjawiska i też widząc w jaki sposób, no właśnie to też może być używane, no w drugą stronę mówiąc w cudzysłowie, no mam coraz większe wątpliwości. No trudno mi jest uciec tu jednak od dostrzegania tego paradoksu, że z jednej strony te postępowe grupy, grupy głównie lewica na przykład jest bardzo oburzona, że tutaj jest w ogóle skryminalizowana obraza uczuć religijnych, ale z drugiej strony oni przez na kryminalizację mowy nienawiści, czy tam przez... No to jest de facto lustrzane odbicie, tak? Kryminalizacji często właśnie obrazy czyichś uczuć po prostu I, y, y, i możliwości ścigania takich osób. Więc y, powiem szczerze, że, że, że widzę tutaj paradoksy i sprzeczności, których nie jestem w stanie jakoś w żaden jakiś taki logiczny sposób y, rozwikłać poza takim prostym wytłumaczeniem, że... Każda z tych grup jest jakoś, ma swoją ideologię, jest ideologicznie bardzo politycznie m- m- motywowana e- i nie waha się używać tego rodzaju przepisów, bo z jednej strony tu mam obrazy uczuć religijnych, a z drugiej strony są te przepisy jakby antydyskrymi- antydyskryminacyjne i nie waha się używać tych zapisów prawnych albo domagać się kolejnych zmian legislacyjnych wyłącznie w swoim interesie i często bardzo instrumentalnie i wybiórczy traktując jakiekolwiek nadużycia z ich własnej strony wobec drugiej strony. No tak, przychodzi, no, no
1: też na przykład wydawało mi się, że ochrona tam przed, no właśnie, mowa nienawiści. To jest chyba taka, bo, bo to jest kwestia tu obraza uczuć religijnych, tutaj mamy taką właśnie mowę nienawiści, czy też no, nie nawoływanie do nienawiści ch- chyba i um, no i też wydawało mi się na początku, że tutaj będzie chodziło o skrajne sytuacje, takie no, przed którymi chyba na przykład nasze prawo już no bo nie, jakby chroni, no bo nie trzeba, nie wiem, nawoływać konkretnie ze względu na orientację czy ze względu na płeć do, nie wiem, na przykład zabójstwa, pobicia, czy do jakiejś tego typu, tak? Tylko no, ogólnie z jakiejkolwiek przyczyny nie jest to legalne i wydaje mi się, że no tak myślałam, że to w tą stronę będzie szło, to, cały ten postulat ochrony mową. Natomiast to poszło w stronę niestety cenzury, bo okazało się, że ta granica postulowana, ten docelowy efekt, jaki chcą uzyskać na przykład aktywiści, lewicowi najczęściej właśnie w tym momencie ze strony ruchów tych LGBT najczęściej, ale myślę, że to jest akurat w Polsce, bo nie wiem, na świecie być może jest to, dotyczy
2: to też mniejszości właśnie no, na przykład. Tak, też tam jest walka z rasizmem, y, chyba też na sztandarach na przykład w Stanach Zjednoczonych. Y, y, tak, tak, domyślam tak, się, że tak, to tak. może
1: wielu... Y, no, różne grupy mogą wykorzystać, tak. Y, no właśnie i y, okazuje się, że oni to przesuwali coraz dalej, coraz dalej i właśnie aż w stronę taką, no, y, tak bardzo mocno już subiektywną, że chodzi na przykład właśnie o obrażenie jakichś tam uczuć, o, o nie wiem, o jakąś delikatną strukturę psychiczną. O te zwane mikroagresje. O, 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 tak, 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 to jest w ogóle. Zazwykłe no mikroagresje, tak. No, mikroagresja, no to w ogóle jest że coś takiego, jakby ktoś nie wiedział, to trzeba wyjaśnić, że to właściwie może być, nie wiem, obrażenie, Gestem, Ktoś Spojrzeniem, dokładnie. I to nie jest jakby jakaś tutaj nasza złośliwość, tylko tak faktycznie jest taka jest definicja tej mikroagresji. No i, i teraz ja jakby po prostu zastanawiam się, gdzie jest ta granica i może, może powinniśmy wrócić do jakiegoś takiego uniwersalizmu, no czyli po prostu, że nie wiem, nie wyszczególniamy jakiś tam grup, tylko nie wiem, przestrzegamy no, podstawowych praw człowieka, chociaż oczywiście one są też Yy, negocjowalne i zawsze i tutaj się wkrada właśnie cała ta ideologiczna manipulacja z jednej i z drugiej strony był prawicowej mm. właśnie i
2: zlewicowej mm-hmm, mm-hmm. yy, no gdzie jest granica, no ja myślę, że my nie wiemy gdzie ona jest nieustannie w ruchu, w ruchu i cały czas jest przesuwana, dlatego my nie widzimy gdzie jest granica natomiast widzimy już w tym momencie wyraźnie jak bardzo to jest cynicznie rozgrywane politycznie przez konkretne grupy i gdzie leży niebezpieczeństwo. I ja też bym w sumie chyba odeszła w tym momencie od typizacji jakby nowych typów czy nowych form dyskryminacji. Ewentualnie do każdych tych klasycznych przestępstw można dodać, nie wiem, motywację, jeśli się oczywiście udowodni, że jeśli jakieś przestępstwo, nie wiem, pobicia było na tle no. właśnie uszkodzeń na przykład, no to, no to może wtedy to jakoś troszeczkę zaostrzeć wymiar kary. Natomiast nowe jakby typy przestępstw. Tylko jakby skupione na tym, szczerze mówiąc, mam, mam wątpliwości, bo, bo, bo widać wyraźnie, w którą, to, w którą to stronę idzie. Zresztą, z mową nienawiści, ja też nie jestem jakąś wielką fanką kryminalizacji. Może rzeczywiście można by tutaj tak ograniczyć się, żeby nie wiem, nie nawoływać do mordowania tylko, nie pochwalać mordowania. Może się tutaj e, tylko skupić tylko na takich bardzo drastycznych formach e, e, jakiegoś tam, no nie wiem, powiedzmy, że krzywienia e, nienawiści. Natomiast wszystkie inne może się powinno traktować już, e, nie wiem, jako zniesławienie. No, mamy, tak, zniesławienie, znieważenie, mamy, mm-hmm. też jest droga cywilnoprawna. E, może rzeczywiście tylko możemy się ograniczyć, tylko żeby no, nie nawoływać do mordowania. Mm-hmm. No właściwie. Um... No bo my, my rzeczywiście dochodzimy do takiego momentu, że w Polsce, co, co prawda w Polsce ustawodawca się jeszcze opiera, ale myślę, że kwestia jest czasu, że, że przestanie się opierać, jak się zmieni rząd. Natomiast w tych innych krajach to bardzo wyraźnie, że cały czas dochodzą nowe kategorie osób czy nowe kategorie w oparciu, o których może, można dyskryminować i my możemy za to wręcz odpowiedzialność karną ponosić. Często za e, zachowania, że tak powiem. E, jakby z naszą do, dobrej wierze, tak? Że my nie zro, zrobi, Ktoś się poczuł urażony, ale my, my chcieliśmy być jakby mili. My byliśmy mili. My nic nie zrobiliśmy jakby intencjonalnie źle. Tylko ktoś się poczuł czymś urażony.
1: No ale e, to chyba ciebie spotkało, bo tak można... Może przejdziemy do takiej najbardziej kontrowersyjnej części, no bo napisała się w artykuł w Kulturze Liberalnej i wtedy zaczął się ten cały kancel, czyli takie, tak no próba wyrzucenia... Ciebie z z debaty publicznej jakby, tak, z z mediów, ale również w konsekwencji, no, nawet próbowano odwołać twój wykład właśnie dotyczący kobietobójstwa, no, tego, od czego zaczęłyśmy a przez to, że w tym artykule wypowiedziałaś się no, tutaj na temat konfliktu pomiędzy e, potencjalnego pomiędzy prawami kobiet a postulatami związanymi na przykład chyba z samoidentyfikacją płci, wtedy było to tak. Nie wiem, czy tam też kwestie uznawania tożsamości, e, przepraszam, ochrony tożsamości właśnie przed mową jakąś nienawiści poruszałaś. No w każdym razie e, dotyczyło to tego, co tutaj często w tych filmach e, poruszam z różnymi właśnie e, feministkami, czyli no właściwie nawet tylko potencjalnego, bo ty zarysowałaś problem, tak? Bo problem po zarysowaniu powinna się tego problemu, czyli tego, gdzie tutaj może być właśnie konflikt z interesami kobiet, powinna się odbyć normalna debata i powinny zostać wypracowane takie rozwiązania, które by zadowoliły różne strony. Przynajmniej tak było kiedyś uznawane, a dzisiaj właśnie aktywiści poczuli, że mają do czynienia z jakimś atakiem na, na swoje prawa czy wręcz jest jestestwo, poczuli się urażeni i rozpoczęli no, wielki, zmasowany hejt na ciebie, co rozumiem, ma jakąś też kontynuację nawet w związku właśnie z, z jakąś swoją próbą obrony, tak? I wiem, czy mogłabyś... e,
2: Tak, no mam wrażenie, że moja próba jakby obrony albo reakcja na to jakby spotęgowała jeszcze ich hejt. Mhm. Yy, natomiast, no tak, ja zwróciłam tylko uwagę na jakby, poten- na, nawet niepotencjalny, bo ten konflikt interesów, on jest jakby faktycznie już zauważany i mm. yy, yy, obserwowany w, w innych krajach. Yy, zwróciłam uwagę na konflikt interesów między posteletami tam ruchu, os- ruchu no, os- trans, czy tam transaktywistów, mm. bo też nie wszystkie osoby trans, czy tam transpłciowe, seksualne się jakby identyfikują z tymi, czy zgadzają się, popierają te te postulaty. Więc zwróciłam uwagę na jakby konflikt interesów między postulatami transaktywizmu, a prawami kobiet. To rzeczywiście wywołało, wywołało duży hejt. Natomiast, którego pomyślę, że nie nie, nie spodziewałam się, że, 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 że aż tak. Byłam mało merytoryczny, bo bo tam nie było jakby jakiejś wielkiej polemiki czy czy dyskusji z z, z moimi argumentami. Natomiast jeśli ja bym tu miała jakąś taką refleksję, to to, że jeśli rzeczywiście tutaj transaktywizm nie zagraża prawom kobiet i że feminizm musi być tylko transinkluzywny, no to, to zachowanie transaktywistów też wobec mnie, czy które w jak najmniejszym stopniu kwestionują ich, ich dogmaty czy postulaty, jednak jest stoi w jawnej sprzeczności z tego typu twierdzeniami. Eee. I, I tyle. To chyba kiedyś J.K. Rowling chyba też niedawno takiego tweeta popełniła, że no tak jak chcecie nas przekonać, że, że nie zagrażacie kobietom, no to przestańcie tutaj nas nękać, grozić nam i, tak. i nas atakować. I czy fizycznie atakować, bo przecież dochodzi do aktów fizycznej, fizycznej przemocy, no ale jakby aktywiści tego, tego nie widzą, że jakby to samo ich zachowanie chyba w największym stopniu y, jednak daje świadectwo tego, że, 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 że jednak jest chyba coś na rzeczy i jakiś chyba konflikt z ich strony jest.
1: Właśnie, ja mam takie poczucie, no bo przypominając, bo to był artykuł chyba pierwszy w 2020, potem, kiedy była ta cała sprawa z aktywistą, podawał się za osobę niebinarną. Margot, tak? Margot, tak. on się nazywał. No właśnie, i wtedy pomimo tego, że to nawet nie człowiek nie mówił, że jest osobą transpłciową, i, czyli uważa, że jest tożsamość, tak twierdzi ja Zmienił, i, y,
2: zmienił chyba nawet, teraz chyba jest osobą chyba gender fluid, nie, ale nie wiem. Ja nie wiem, to...
1: no, szczerze naprawdę nie średnio, tak, tak, ale tak.
2: wtedy stał się bardzo popularny, no bo doszło
1: do faktycznie jakichś silnych protestów y, w Warszawie, tak, gdzie tak. no. Y, miał zostać aresztowany. I ty zwróciłaś uwagę, że no w ogóle nikt tutaj nie podjął tej problematyki, że wszyscy uznali, że skoro u, uważa, że jest osobą niebinarną, to właściwie jest osobą transpłciową, czyli właściwie czuje się kobietą i powinien przebywać, trafić do aresztu e, na oddział e, żeński, tak? Kobiety, kobiety. tak? I ty na to zwróciłaś uwagę, że no jest to, e, nie wiem, mogłabyś przypomnieć może co ty tam...
2: Ogólnie napisałaś sobie nie no, do tej... Ja zwróciłam uwagę, że, że osoba, która tak naprawdę nigdzie po pierwsze wprost nie powiedziała, że jest kobietą, ale to jest mężczyzna, który się zachowuje jak mężczyzna, wygląda jak mężczyzna, e, który, no, no co więcej, widzieliśmy wszyscy, że też ma takie zachowania agresywne. No, nie chcę powiedzieć typowo mm-hmm. męskie, bo nie wszyscy mężczyźni mają takie zachowania, ale statystycznie patrząc, to mężczyźni te takie mają, a raczej nie kobiety. Mm-hmm. E, 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 że miałby się znaleźć w celi, w celi z kobietami. Zwróciłam uwagę na po prostu, na to, na co nikt nie zwrócił uwagi, czyli no ale co z tymi kobietami tak. w celi, kiedy trafia taki pan, e, czy taka osoba do celi. E, i, I to rzeczywiście wywołało jakieś poruszenie, natomiast wtedy ja nie zauważyłam, żeby jakiś był duży hejt. Ten hejt się zaczął w, w pod koniec kwietnia, w maju zeszłego roku. Była mojej recenzji książki Rebeki Solni, Matka Wszystkich Pytań, no i tam dosłownie chyba hejterzy wyciągnęli bodajże jedno zdanie czy, czy dwa zdania z tej, z tej książki. Natomiast no, tutaj też nikt nie, nie dał odpowiedzi na to, co, co z kobietami w takich... W takich no sytuacjach. właśnie, to jest... bo.. W ogóle nie wiem, może warto przypomnieć, że to, o
1: co chodzi, tak zwanym terwkom, tak oni to nazywają, czyli, że feministką które wykluczają osoby transpłciowe, uważam, że to jest całkiem prawna by była nazwa, jeśli by mówić, że z feminizmu, no bo, no bo jakby na przykład trans mężczyzn, znaczy przepraszam, przepraszam trans kobiety, no bo to jakby dla mnie by było w ogóle nieobraźliwe. No ale powiedzmy, że oni to traktują jako jakiś epitet. tak? I chodzi tutaj o to, między innymi właśnie... Oni to ewidentnie tej...
2: traktują jako takie, przepraszam, no, ale oni to traktują w moim przekonaniu i nie tylko w moim, jako taki sygnał do ataku, że nazwie się tak jakąś kobietę i w takim tak. razie możemy ją no. atakować, no. Tak, tak, no, tak. tak. Jest tak.
1: Natomiast no tu jest ten problem, jeden z licznych, które tu już były zarysowane... Jeśli chodzi o ich postulaty, takiej łatwej właśnie samoidentyfikacji, że tutaj na przykład Margot mógłby podpisać, prawda, jakiś papier, że czuje się kobietą, w związku z tym może przebywać na tym oddziale i nie wymagałoby to jakiejś szczególnej procedury czy diagnozy, tak? W takim takim kierunku oni zmierzają, tak? No i właśnie, nikt jakby nie pochyla się nad tym, kim są, w ogóle kim są na przykład te kobiety, które trafiają do zakładu karnego, a często to są osoby ze środowisk już po prostu ciężko pokrzywdzone przez los, tak bym mogła powiedzieć. I naprawdę z trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej, gdzieś tam te drogi, nie mówię, że zawsze, bo to też nie można powiedzieć, że zawsze gdzieś tam... są jakoś niewinne zupełnie jakieś tam czyny za które tam przebywają. Natomiast no faktycznie ich sytuacja jest trudna. Często były ofiarami przemocy i teraz mają pogodzić się z tym, że y, muszą y, poświęcić jakby swój komfort na rzecz komfortu innego człowieka
2: I, i to budzi po prostu sprzeciw nasz, tak? I... To może niesłusznie, no bo kobiety, my jesteśmy od 10 tysięcy lat w sumie uczone tego, że mamy poświęcić swój komfort na rzecz komfortu innych istot, czy tam dzieci, które się w brzuchu i rodzimy, czy mężczyzn, tak, którym służymy, więc to może jest właśnie dziwne, że my uważamy, że, że kobiety nie powinny poświęcać tego komfortu, a no nawet nie komfortu, tak. ale czystego fizycznego bezpieczeństwa. No. My jesteśmy w sumie socjalizowane do tego od od tysięcy lat i i może rzeczywiście to takie jest radykalne i kontrowersyjne stwierdzenie, że tutaj jednak dla mnie ważniejsze jest bezpieczeństwo kobiet w tej celi niż niż tego mężczyzny biologicznego, który by tam miał trafić i jego uczuć, że że jednak dla mnie ważniejsze jest bezpieczeństwo kobiet niż, niż uczucia mężczyzn. No tak, no tutaj trochę pewnie
1: ironizujesz, tak, jeśli jeśli o to chodzi, no bo po prostu jeżeli ktoś ma poglądy feministyczne, czyli deklaruje tak politycznie, że kwestie kobiet są ważne, dla niej na przykład, tak, to wtedy oczywiste no, jest, że zgłosi tego typu problem. No. I nie rozumiem, co stało się z feminizmem y, głównego nurtu, jeszcze po największych, chyba, protestach y, kobiecych, jakie w tym kraju miały miejsce, że skręciły tak, jakby zrobiły, nie wiem, trzy, 30 kroków w tył i uznają, że, y, no właśnie, uznają to, co my mówimy, za wykroczenie jakieś w ogóle, ja za za coś niedopuszczalnego. Nie wiem, czy chciałabyś, bo pewnie będziemy tak powoli zmierzać do końca, bo wiem, że, że, że też masz ograniczony czas. Nie wiem, czy chciałabyś trochę powiedzieć, no, jak te Twoje konflikty z aktywistami się rozwinęły, czy to ma jakąś... No bo Ty dostawałaś liczne groźby, tak? Mm-hmm. Mówiłaś też o tym, że Cię to dużo kosztowało psychicznie, bo też i byłaś wtedy w ciąży też... No, absolutnie mnie to nie dziwi. To, co yy, oni robią, jest szokujące i naprawdę może prowadzić do, no, do traumy, tak, bo wysyła, nie wiem, oni wysyłają nie tylko teksty, nie tylko robią zmasowane jakieś tam skoordynowane ataki na jakieś profile w social mediach, nie tylko, rozumiem, u Ciebie to wyszło też dalej, czyli pisano jakieś protesty przeciwko Tobie na uczelni, tak? mogłabyś tak. coś
2: tutaj powiedzieć o, na ten temat? Co na razie chyba nie chciałabym tutaj zdradzać mm. szczegółów. E, mogę powiedzieć, że, że mnie to kosztowało bardzo dużo. Jeśli nawet teraz akurat ten hejt nie ma takiej skali, jak, jak to miało miejsce rok temu, nadal są transaktywiści, którzy regularnie piszą o mnie. No i zresztą moje nazwisko jakoś tam już chyba zapisało się w pamięci e, wielu osób jako nazwisko tego, nie wiem, potwora, tak, czy tej kobiety, o której oni mówią, tak zwane, tak zwane TERF. Aktualnie toczą się, toczą się lub mają się jakoś zacząć postępowania sądowe wobec, wobec kilku osób. No zdaję sobie sprawę, że w zasadzie ja bym musiała pozwać chyba połowę internetu, ale tutaj nie ma takich absolutnie możliwości. Natomiast jeśli miałabym się pokusić na taką jakby refleksję ogólną, to bym powiedziała, że bardzo mi to unaoczniło też to, co mnie spotkało, jak bardzo trudno jest walczyć z hejtem, e, e, z takim tłumem internetowym i e, jak bardzo człowiek jest bezbronny też tak pod względem nawet nawet prawnym czy instytucjonalnym. Niestety polski internet to jest media antyspołecznościowe, nie bójmy się tego mm. powiedzieć, tak Bojan chyba Stanisławski mówi, to jest trochę taki obszar eksterytorialny, który jest wyjęty spod regulacji i obowiązy- obowiązywania normy polskiego prawa, niestety. No ja nie mam jakby możliwości, albo ta możliwość jest bardzo utrudniona dochodzenia swoich praw, którymi kto, ktoś narusza w, w internecie. Co więcej, algorytmy i w ogóle taka polityka mediów społecznościowych, bo to już też zostało jakby wyraźnie ujawnione w zeszłym roku, jednak te algorytmy są nastawione na podsycanie emocji, podsycanie hejtu, tego typu, tego typu sytuacji, no bo to generuje ruch na stronie po prostu i większe, większe zasięga, ale też większe pieniądze po prostu dla, dla właścicieli y, tych platform. Y, I to jest ich celowa, celowa polityka. Ich celową polityką to jest właśnie wspieranie hejterów, y, no ale też y, ich celową polityką to jest promowanie pewnych ideologii czy poglądów, z którymi oni osobiście się zgadzają, Głównie to są oczywiście wykształceni, bardzo bogaci ludzie żyjący w Dolinie Krzemowej w, tak, w Kalifornii. E, czy tam różnych ideologii politycznych. E, a, nie, a nie jakby wolnej jakby debaty publicznej, czy, czy, czy wolności słowa, czy możliwości prezentowania w normalny sposób e, swoich, e, swoich poglądów, różnych poglądów. Więc jeśli mi coś mi to pokazało, to pokazało, że, że jak najszybciej Czy rząd, czy Komisja Europejska, bo myślę, że to chyba prędzej na poziomie Komisji Europejskiej nastąpi, powinna w jakimś stopniu uregulować po prostu to, co się dzieje w mediach antyspołecznościowych, ponieważ debata publiczna jednak się w dużym stopniu przeniosła do mediów, do mediów, do internetu czy do do mediów społecznościowych, które mają takie algorytmy, że... promują skrajne poglądy, które nie są reprezentatywne dla większości społeczeństwa. Promuje się tak zwane clickbaity, różne kontrowersyjne tytuły y, czy tematy y, i wydaje mi się, że jest to no, zabójcze, nawet nie na dłuższą, ale już na krótszą metę dla y, nie tylko życia publicznego i debaty publicznej w Polsce, czy w, całym, w, w każdym kraju, ale w ogóle dla demokracji finalnie. Tak tego rodzaju sytuacja, którą mamy obecnie, która narastała od tam kilku lat, ale, ale teraz ona już, że tak powiem, osiągnęła takie, taki stop, jakby stopień jaskrawości, że już trudno po prostu uciec do tego rodzaju konstatacji. Mm-hmm. Więc, więc to też mnie to nauczyło, iż, iż, iż yy, człowiek, w zasadzie jednostka, jest w sposób jakby jest wobec wobec hejtu że na, na, naszą debatą niestety publiczną rządzą, mm, rządzą w dużym stopniu, nie wiem, ci, ci liderzy opinii są czasami hejterzy, którzy mają po prostu za sobą jakiś tam dostęp do iluś, tak powiem, co szabel w postaci mm. w postaci wiernego, w, 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 wiernych fanów. I, I oni potrafią bardzo dużo zdziałać bardzo duży nacisk wywrzeć też na, na, na jakby kształt i, 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 i treść i, i rozwój prze, de, debaty publicznej niestety. A też chcieli wywrzeć nacisk no nawet na, na, na działalność uczelni czy, czy, akademii w Polsce.
1: Ale czy, powiedz mi, czy no, takie zagrożenie, nie wiem, żeby doprowadzili do e, utraty pracy, no bo na świecie się zdarzają takie sytuacje, to znaczy myślę sobie tak o stok, prawda, od tej profesorce mm-hmm. uniwersyteckiej, z którą też Kultura Liberalna zrobiła nawet wywiad, e, Wydaje mi się, że no, niby, niby w rezultacie odeszła sama, nękana no, psychicznie, tak.
2: Y... No właśnie, no, ona nigdy nie, 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 nie musiała jej zwalniać, ponieważ ona odeszła sama. Yy, myślę, że tutaj jednak yy, ja mam przynajmniej taką nadzieję. Takie Tego rodzaju sytuacje się zdarzają wszędzie. Też słyszałam ostatnio, że w Hiszpanii na przykład pewna mm, profesorka gdzieś chyba w Katalonii została skancelowana. za za poglądy podobne, podobne do naszych, natomiast to zjawisko przybiera rzeczywiście na dużo inną skalę w Wielkiej Brytanii, w ogóle w krajach anglosaskich generalnie, co w moim przekonaniu chyba też wiąże się, no w ogóle Łok, tak, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale to się chyba wiąże z tym, że czy tam ma to większą siłę rażenia? Być może dlatego, iż tam system edukacji wyższej jest zupełnie i a jednak w krajach Europy Kontynentalnej cały czas dominują jednak publiczne uniwersytety.
0: Mm-hmm.
2: Dlaczego mówię o tym, że to ma znaczenie? Otóż w prywat, na prywatnych uczelniach studenci płacą czesne i ten argument zresztą w Katlin, to przy Kathleen Stock to było przecież takie wyraźne. Oni zawsze mogą krzyczeć, Płacimy, więc wymagamy, albo nie będziemy płacić tutaj za trzymanie transfobów. Co jest dla mnie absolutnym paradoksem i jakąś ironią historii, że studenci o takim rozumiem światopoglądzie lewicowym, antykapitalistycznym, używają tego typu argumentów, żeby wymóc coś na władzach uczelni, albo pozbyć się, czy atakować, atakować, profesora uczelni. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Gdyby nie było tak przerażające, to byłoby zabawne. W każdym razie w w tych krajach, gdzie gdzie uniwersytety nadal są największe, cały system jest jednak jeszcze mimo wszystko publiczny, być może ten ten wokeizm nie nie, nie rozwinie się do takiego stopnia jak w Wielkiej Brytanii. Chciałabym w to wierzyć. Natomiast natomiast, nie zmienia to faktu, że bardzo duża część takiej elity akademickiej, zwłaszcza z pola nauk humanistycznych, również w Polsce, jednak ma takie poglądy, no, Wydaje mi się też, nie nie bójmy się tego powiedzieć, że że, że naprawdę w w to wierzą. Znaczy, ale no właśnie, już może
1: nie będziemy tego rozwijać, ale brakuje nadal dobrego opisania, co tak tak naprawdę wierzą, bo tak jak tutaj mówiłaś, był poruszony ten temat właśnie granit tej antydyskryminacji, tak? To wydaje się, że oni tak naprawdę nie wiem, czy zdają sobie, na ile sobie zdają sprawę z tego, że wierzą w to, że chcieliby po prostu, żeby świat działał dokładnie tak, jak oni sobie życzą, czyli tak naprawdę ich jara ma taki autorytarny charakter. Nie wiem, czy... (słyszyk) Ale wielu, wielu opisów tutaj jeszcze brakuje, jak do tego by doszło i w tym sensie jest to ciekawe zagadnienie, ciekawe i przerażające. Tak,
2: tak, tak. będziemy będziemy obserwować, jak się się będzie rozwijało. My jesteśmy chyba tylko tak w sumie bladym odbiciem tego, co się dzieje na zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo bo te te wojny u nas to są w dużym stopniu przyklejone z zachodu. No więc zobaczymy, jak to będzie się, jak to będzie się rozwijało na, na Zachodzie no i w jakim stopniu to będzie, że tak powiem, akomodowane w Polsce, w polskiej debacie publicznej. Ja chciałabym wierzyć, że gdy ureguluje się w jakimś stopniu działalność mediów społecznościowych czy antyspołecznościowych, to Komisja Europejska szykuje chyba takie dwa akty prawne, kiedy będzie można w większym stopniu jednak reagować chyba na hejt, czy nie wiem, będą jakieś instytucje odwoławcze, będzie można to zgłaszać. To, to być może to w jakimś stopniu się trochę, trochę przynajmniej ureguluje, ale, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra,
1: Jeszcze no dziękuję Ci bardzo za dużo wiedzy, które, które przekazałaś, właśnie za tym mi zależało, żeby ktoś, kto się zna trochę opowiedział o, o, o tych problemach w feminizmie. No dobra, to, to
2: Dziękuję dziękuję. bardzo za, za rozmowę i również było bardzo miło.